1: Tage und angenehme Nächte. Mein Name ist Chris und ich spreche gerne in Mikrofone. Wie immer bei Abgestaubt mache ich das nicht alleine, sondern mit dem Pompa di Chiori um Bellivetilizio. Es tut Sven. Hallo Sven, wie geht's dir denn? Ja, hallo Chris, hallo liebe
0: Nerds, hallo liebe Nerds denn da draußen. Es geht mir soweit gut, es ist nass die ganze Woche, es wird auch die kommende Woche weiter nass sein, aber wir sitzen hier im Trockenen, haben unsere Schäfchen quasi im Trocknen, wir quatschen heute im Rahmen von abgestaubt miteinander über ein wunderbares Thema und ich hoffe, dir geht es auch gut.
1: Ja, mir geht's schon ganz gut äh, soweit, ähm, ist ja dann jetzt von uns aus gesehen ein langes Wochenende. Ja. Tada. Genau, und das ist das ist ganz schön, um ehrlich zu sein. Ähm, ja, gut, das Wetter ist jetzt nicht so toll, aber okay. Der Nerd in mir findet dann äh, sich natürlich eine Beschäftigung, die im Trockenen stattfinden kann.
0: Mhm. Der Nerd in mir hat jetzt äh, die Tage tatsächlich mal diesen neuen Mortal Kombat angeguckt. Ey, ja, ich sag mal, ja, kann man mal
1: machen. <lacht> <lacht> ich habe es noch nicht geguckt, aber ich wollte es eigentlich mal gucken, weil äh, die Reviews sind zwar, glaube ich, ein bisschen gestreut, aber eher, eher Richtung positiv, glaube ich, äh, was ich so gesehen habe. Ich sag mal so, wenn du jetzt da rangehst und äh, einen guten
0: Film erwartest, ähm, weiß ich nicht, wenn du
1: Fanservice haben möchtest, wirst du voll bedient. Na dann. Das ist doch schön. Apropos schön, welche wunderschönen Sprachen waren das denn? Kannst du da Das Erste würde ich sagen, ist Italienisch. Das ist
0: korrekt. Ja, weil Core ist das Herz, das weiß er. Das weiß er. Das weiß er. Das das, das also so, so weit ist er schon, Italiener. Das Zweite, ja, da bist du bestimmt wieder irgendwo im afrikanischen
1: Raum unterwegs, oder? Das ist richtig, ähm, das sind die, na? keine Ahnung, Xo Xosa heißt das, ah, ja. ähm, das ist quasi auch ein Volk, ein südafrikanisches Volk, die Sprache dazu gehört in, in die Bantu-Sprachenfamilie. Bantu ähm, ja, also das Hauptsiedlungsgebiet dieses Volkes liegt äh, in der Provinz Eastern Cape, ähm, ja, die Sprache, die hat halt auch sehr viele so lautliche Elemente, also auch ein paar so Klicklaute und sowas. Ähm, ja, und die Sprache nennt sich eigentlich easy, ko <lacht> easy xosa ähm, Also Xosa ist eigentlich mehr der Ausdruck vom Volk und die Sprache selbst heißt eher Easy-Xosa. Ähm, ja. Genau. Ich mich übrigens drauf, wenn
0: du irgendwann mir mal zur Einführung tatsächlich was mit Klicklauten vorliest.
1: Ja, also ich wollte ja eigentlich zum, zum, zur neuen Staffel mit was Neuem beginnen, also nicht mehr mit Sprachen. Da habe ich aber von unserem ähm, VIP-Fan, von unserer VIP-Fanin eine eine Droh mail bekommen, dass ich das bloß nicht machen soll, sondern lieber noch weiter Sprachen verwenden soll. Allerdings fände ich das neue System auch geil. Deshalb möchte ich noch nicht genau verraten, was, es, was ich da im Kopf hätte. Äh, vielleicht mische ich es mal. Vielleicht mache ich mir eine Folge so und eine Folge Sprachen oder mal gucken. Äh, weil es ist nämlich so, Google Translate äh, bietet auch nur eine endliche Zahl an Sprachen. <lacht> und manche sind davon doch auch... Äh, Interessant zu lesen. Ne? Naja. So schaut's aus. Aber was hoffentlich auch interessant ist, ist diese Episode, denn ihr da draußen, hört gerade live, oder aus einem Podcatcher Eurer Wahl abgestaubt, einen Podcast aus dem Abverse, Episode Nummer 39. Heute geht es um den Game Boy Advance. Aber Sven, was genau ist denn dieses Game Boy? Was besprechen wir da? Kannst du uns nochmal aufklären, wie wir diese heutige Themenklammer um diese Folge setzen? Ja, der Game Boy Advance,
0: ähm, der Nachfolger des legendären Game Boy, der vielleicht, ja, ich weiß nicht, ob es die wichtigste Konsole, aber wahrscheinlich der wichtigste Handheld aller Zeiten, meiner Meinung nach. Ja. Ähm, ist, ähm, ja wie gesagt, Game Boy Advance der Nachfolger und Thema deswegen heute, weil der jetzt so ziemlich genau vor 20 Jahren hier bei uns in Europa veröffentlicht worden ist. Im Juni 2001 kam er bei uns raus. Wenn ihr das jetzt hier nicht live, sondern eben aus der Konserve hört, dann sind wir da so roundabout in dem eine Schlagweite von 20-jährigem Jubiläum des guten alten Game Boy Advance, der
1: GBA, wie wir Kenner sagen. Ja. Naja, äh, apropos GBA, hattest du einen? Hatte ich tatsächlich
0: nicht. Ja, also What? ich ich hatte ich hatte eine Zeit lang mal einen geliehen. Den musste ich aber wieder zurückgeben und ich fand die Konsole genial. Ich ja. habe mich da direkt direkt da rein verliebt. Ich, ich habe halt diesen alten klassischen Gameboy gehabt, ja den den sag mal den OG Gameboy, ne den den klassischen großen in diesem schönen Grau mit dem tollen grün-schwarzen Bildschirm. Ähm, wir waren irgendwann mit der Schule im Skilager. Da waren dann genug Leute dabei mit der Revision, weißt du, diesen, diesen kleineren, den es dann gab, auch mit den, mit den verschiedenen äh, Gehäusefarben. Ja. Ähm, Game Boy Color war jetzt nie wirklich so meine Welt. Aber als ich dann zum ersten Mal diesen Advance in den Händen hatte, da war ich schon ein bisschen geflasht. Was vor allem auch deswegen war, weil der auf einmal nicht mehr vertikal, sondern horizontal war. Und das fand ich für meine Hände sehr angenehm zum halten.
1: Ja, ähm, ich hatte quasi ähm, also alle Gameboys seitdem. Ich hatte leider nicht diesen 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 grauen äh, Klotz. Diesen ur-ersten Gameboy, da durfte ich keinen haben. Meine Mutter war sehr streng. Mein Vater hat aber gegen gegen den Rat meiner Mutter <lacht> einfach irgendwann mal diese diese bunten da gekauft. Da gab es dann, wie du schon gesagt hast, die die, die waren zwar so vom Formfaktor und so weiter gleich, aber es gab so in anderen Gehäusefarben plötzlich dann Gameboy. Also ich hatte den Transparenten, den fand ich immer ultra geil tatsächlich. Mein Bruder hatte den Gelben, der dann gestohlen wurde bei uns auf dem Dorffußballplatz um, Nein. Doch, doch, doch. Ich habe auch noch die Idee, wer das war, der ist heute Sportreporter. Also, wenn ihr wenn ihr wollt, ja, könnt ihr <lacht> da mal auf die Jagd gehen, liebe Leute. Ähm, und dann hatte ich alle bis zum DS. Ähm, also, was heißt den auch noch, aber da noch nicht mehr. Wir werden, glaube ich, heute noch drauf kommen, warum das so ist. Äh, aber der GBA selbst, den fand ich auch cool. Also das war, glaube ich, so in der Retrospektive mein Lieblings-Gameboy. Ähm, von Einfach von ganz subjektiv. Äh, von der Benutzung her, äh, von den Spielen her. Der Gameboy Color, den mochte ich tatsächlich auch ganz gerne. War im Prinzip halt auch ein Gameboy einfach. Eigentlich gab es ein paar verbesserte Spiele, ja. Um, aber ich fand den halt schöner, handlicher und der sah auch schon recht schick aus, da hatte ich so ein Grün. Aber äh, der GBA war schon ziemlich cool. Hatte natürlich, wie es oft auch so ist, bei so Nintendo-Produkten ein, zwei Häkchen. Aber da kommen wir gleich drauf. Ne? Mhm.
0: Ich fand halt, der hat eine wahnsinnig starke Spielebibliothek gehabt. Also gerade jetzt für meine Interessen, Spiele, die ich gern spiele, wurde ich beim Game Boy Advance. Unglaublich gut abgeholt. Ja. Ähm, vor allem, weil das Ganze ja eben auch so ein kleines bisschen marketingmäßig als tragbares Super Nintendo verkauft worden ist. Ja. Und du da sehr viele Ports direkt am Anfang auch bekommen hattest. Und da war dann schon sehr viel dabei, was, was mich durchaus angesprochen hat, spielemäßig. Mehr als beim DS oder auch beim 3DS.
1: Ja. Das war so ähm, in meiner, sage ich mal, Gamer-Karriere von der Wahrnehmung her die erste Retro- oder beziehungsweise ähm, äh, Remake-Welle, was natürlich jetzt so historisch gesehen nicht stimmt, aber für mich persönlich zum habe ich es da so als erstes wahrgenommen, ähm, wenn wir über die Spiele sprechen, fällt es das auf, äh, dass da auf jeden Fall auch sehr viele äh, Neuauflagen dabei waren was für mich zum Beispiel, also das heißt, ja doch, ne, Auflagen dabei waren, die dann oft noch um irgendwas erweitert worden sind, ähm, um ein oder zwei Sachen, wie bei, beim, beim Zelda zum Beispiel, aber, äh, für mich persönlich war das eigentlich gut, weil ich selber ja kein Super Nintendo haben durfte und da dementsprechend noch ein paar, ja, Klassiker zu spielen waren dann einfach, ne, und die ließen sich da auch echt gut spielen in der Regel.
0: Definitiv. Ich meine, muss musstest natürlich ein bisschen Technikabstriche machen. Ja, im Vergleich zum Super Nintendo. Logisch, ja, vor allem soundmäßig. Aber grundsätzlich war das, war das ganz gut dabei, was da geportet war. Und auch die nicht geporteten Spiele, die exklusiv für, für den GBA entwickelt worden sind, da waren schon ein paar richtig, richtig geile Geschichten dabei. Ich würde sagen, Aber bevor, da kommen wir nachher mit Sicherheit drauf.
1: Genau, bevor wir da drauf kommen, machen wir vielleicht zuerst die, die ähm, ich sag mal äh, den Pflichtteil und danach die Kür. Ne? Weil wir sind ja beide auch große Fans vom Eiskunstlauf. Keine Ahnung, warum ich das jetzt... Quatsch! Äh, also das bedeutet, wie du schon gesagt hast, ähm, ja, dass der im Prinzip ähm, 1999 angekündigt worden ist. Und ähm, ich hatte das nicht mehr im Kopf, wie der Arbeitstitel war, weil so Konsolen und so weiter, die haben ja dann oft so Codenamen erst am Anfang. Also ich glaube, es ist Nintendo 64 ist Dolphin. Das ist Dolphin, ja. Äh, die, die neueste Xbox, zum Beispiel ist es, glaube ich, Scorpion oder so, das Project Scorpio oder irgendwie ähnlich. Also es gibt immer so, so, so Arbeitstitel, die dann teilweise auch cooler klingen, als dann wie am Ende die Konsole klingt. Und wie war denn das ich mein, beim Gameplay? Du meinst, du, wie Windows-Version Longhorn? Ja, genau, Longhorn. Äh, geiler Longhorn bisschen. fand ich auch geil. <lacht> äh, ja, Windows-Longhorn, das ist schon cool.
0: Ja. Ja, ja. ja, der Arbeitstitel vom Game Boy Advance war, muss man einfach mal sagen, super kreativ an der Stelle auch, Advanced Game Boy. <lacht> 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 ja, und ich meine ist an sich gar nicht so doof, weil die Marke Game Boy ist halt eine unglaublich starke gewesen. Ja, der Game Boy ist ja, ist ja 1989 erschienen bei uns und hat ja im Endeffekt ein ewig langes äh, Lebens, eine ewig, ewig lange Lebensdauer gehabt. Ja, also ja. Der ist ja dann erst mit dem Start vom Game Boy Advance abgelöst worden. Und der Game Boy Advance kam, wie wir es eben gerade schon gesagt haben, im Juni 2001 raus. Das ist, das ist absurd langes Leben, was der Game Boy hatte. Man bedenkt, dass die Konsole zum Zeitpunkt äh, der Veröffentlichung, also der, der Original Game Boy, schon nicht wirklich äh, absoluter Stand der Technik war. Ähm, Chapeau, dass es sich so lange gehalten hat. Aber ich meine, da ist halt dann Einfach ein smartes spieleportfolio portfolio äh, der Treiber dahinter gewesen.
1: Auf jeden Fall. Ähm, und zudem hat äh, der Gameboy ja auch, äh, also der hatte ja einen extrem hohen Marktanteil, der hat auch mit Konkurrenten und so weiter den Boden aufgewischt, kann man sagen. Äh, mein, ja. Ja, es gab ja parallel den Game Gear zum Beispiel, den hat
0: ja. ein Freund von mir gehabt und ich war entsetzt, als ich gesehen habe, dass der da sechs Batterien reinstopfen muss und dann läuft das Ding gefühlt zwei Stunden. Ich meine, ja, der hat einen Farbbildschirm gehabt, aber Game Gear hat halt ja nicht so geile Spiele gehabt und wenn das so ein Batteriefresser ist, dann, dann rentiert sich das Ding einfach nicht. Da war einfach auch die Politik von Nintendo viel smarter zu sagen: Pass auf, wir, wir nehmen da tatsächlich ein bisschen Display-Abstriche in Kauf, dafür könnt ihr viel länger damit spielen.
1: Ja. Ähm, also so auf den ersten Blick, wenn du ihn gesehen hast, den Game Gear, war es natürlich schon irgendwie cool. Also so aus der Werbung oder sowas. Ich konnte tatsächlich keinen, der, der wirklich einen hatte äh, bei uns. Ähm, wobei, jetzt kommt es gerade, ich glaube, der, der, den ich im Verdacht habe, der den Game Boy geklaut hat, der hat den Game Gear. Glaube ich. Vielleicht Man war er ein... <lacht> 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 ähm, ja, und dementsprechend sah das schon cool aus, aber da war ja auch äh, tatsächlich, die Sache auch mit dem, mit den Winkeln und so, also dass du äh, die Spiele, die sahen zwar erstmal irgendwie cool aus, aber du musstest auch eine gewisse Helligkeit einstellen und so. Du konntest nicht von, also so wie man das irgendwie gewohnt ist heutzutage fast sind, in allen Winkeln äh, das, das Bild genießen. Und da war einfach der Gameboy weniger störunfällig. Tatsächlich. Ähm, Richtig. Von daher hat er da einfach das gemacht, was, was er wollte, äh, nämlich äh, mobiles Spielen zu ermöglichen. Was natürlich halt auch für Urlaub und so geil war. Ne?
0: Genau, und du musst dann halt auch bedenken, jedes Mal, wenn der Game Boy im Endeffekt End of Life war, kam noch mal irgendein Spiel raus, was dann Must-Have war, was das, Leben, was das Leben einfach verlängert hat. Ja, Ich meine, wir haben uns über Link's Awakening in der Vergangenheit schon mal Unterhalten, hierbei abgestaubt. Das kam in Mitte der 90er. Er hat den Gameboy mal massiv gepusht. Ja, als das dann gerade im Abklingen war, kam dann die Marke, die im Endeffekt Nintendo komplett neues Leben eingehaucht hat, nämlich Pokémon. Ja, und allein wegen Pokémon hat sich, hat sich meiner Meinung nach die Lebensdauer des Gameboys mindestens drei Jahre eben nach hinten verlängert.
1: Ja, die wollten ja eigentlich, oder die haben ja 96 schon. Nachfolger im Prinzip geplant, Project Atlantis äh, hieß das damals, ähm, haben sie aber dann einfach, wie du schon sagst, fallen gelassen, weil der Markteinteil noch so hoch war tatsächlich vom, vom Gameboy und sie da noch kein Need gesehen haben, jetzt irgendwie was Neues einzuführen.
0: Never touch a running system, ne? Wenn du, wenn du weit über 80% des Marktes hast, dann ja, warum dann was Neues erfinden? Ja, aber ich finde es interessant, dass man eben in der Entwicklung zu dem zu dem GBA eben im Endeffekt schon ganz viele Ideen hatte, die man dann letztendlich dann erst im DS verwurstelt hat.
1: Ja. Ja, was was ich da interessant finde am DS, wenn wir schon dabei sind, wir wir springen immer ein bisschen hin und her, liebe Zuhörer, ihr kennt es ja schon von uns, ist, dass man tatsächlich die, diese große Marke weggeworfen hat, also Game Boy da würde ich ja heutzutage nicht mehr drauf kommen, irgendwie, wobei die das natürlich bei Nintendo auch wieder gerne machen, sage ich mal, ähm, immer irgendwie was neu, beziehungsweise, äh, wenn wir schon was haben, was gut läuft, machen wir irgendwas ein bisschen anders, also sieht man ja auch bei den Zelda-Spielen, dass die oft zwar schon natürlich Zelda sind und man es, aber dann doch immer so einen so eigenen Twist haben oft, die die Spiele, ähm, und die dann auch, oder bei den Paper Marios oder sowas, sieht man das auch öfter mal. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht hängt es damit zusammen, weil so vom von, von Marketing, Chris, würde ich sagen, naja, du hast jetzt hier Game Boy, auch der Game Boy Advance hat sich, äh, glaube ich, ganz gut verkauft und auch die, 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 die äh, nachfolgenden Verbesserungen auch ganz äh, okay. Und Game Boy steht halt einfach für mobiles Spielen, und dann schmeißt du den Namen halt weg für den äh, Nachfolger. Gut, ich meine, der, der Name DS ist auch selbsterklärend. <lacht> Wo halt das Konzept auch mit Dual Screen, aber trotzdem fand ich schon äh, irgendwie interessant, dass sie das so gemacht haben. Ja, ich denke, es ist aber auch eine bewusste Entscheidung gewesen,
0: statt äh, tatsächlich, ähm, weil, da kannst du jetzt vielleicht widersprechen, aus meinem subjektiven Empfinden raus, der DS eine andere Zielgruppe hat wie der Game Boy. Weil den Game Boy nehme ich persönlich tatsächlich als Spielekonsole wahr für jüngeres Publikum. Auch wenn sie mir bei Nintendo erzählen wollen, ja, da kann ja jeder damit durch die Gegend laufen und spielen, aber grundsätzlich sehe ich den Game Boy als Handheld für jüngere Spieler, während der DS von Anfang an für Casual Gamer gedacht war.
1: Ja, jetzt weiß ich gerade nicht mehr ob genau, wann der DS rausgekommen ist. ich ähm, mal dann nachher nebenbei cheaten. Aber es könnte durchaus sein, ähm, dass da vielleicht die Wii mit reingespielt hat, weil sie natürlich gemerkt haben, also mit der Wii spätestens dann Eingesehen haben, dass sie den Hardware-Kampf mit Sony und, und Microsoft nicht mitgehen können oder wollen und dann eben halt irgendwie anders versuchen, sozusagen, ähm, ja, ähm, ja, auf die, aufs Geld zu kommen, sag ich mal oder, oder Zielgruppen abzugreifen und bei, bei der Wii war ja gerade genau diese, diese Ausrichtung auf Casual-Spieler auch, die ja ganz neue Marktgruppen oder Zielgruppen auch erschlossen hat, äh, da wird dann plötzlich irgendwie, konntest du mit deiner Oma Konsole spielen oder so ähm, und, und, und äh, da kann natürlich schon sein wenn der DS danach kommt, dass sie vielleicht da auf diesen Zug mit aufgesprungen sind und sich gedacht haben, ja, wir machen da weiter mit Störung Ich meine, mit Störung und sowas haben sie ja eh dauernd gespielt. Also auch mit dem 64er zum Beispiel, mit, mit dem Controller, ähm, der erste Analogstick mehr oder weniger, ähm, bei Konsolen. Äh, und und, und wie hat natürlich eine komplette die Bewegungsstörung gemacht. Äh, wie U dann mit dem Tablet, Uh, und, und hier mit Dual Screen heute, also der ND, uh, NDS, der hat ja, ne, für die Leute, die es nicht wissen, hat ja zwei Bildschirme um, und einer davon ist quasi Touchscreen, mit, musste man mit so einem Stylus bedienen, hauptsächlich, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Uh, ja, kann natürlich sein, also, dass da sowas mit reinspielt. In meiner Wahrnehmung unterscheidet sich's nicht so sehr. Aber kann natürlich schon sein, dass du so die Ausrichtung, dass sie das schon eher auf Casual-Spieler auch gedacht haben. Jetzt, um meinen Monolog zu beenden, es kommt natürlich zu Starttitel, die diese Casualisierung schon ähm, vermuten lässt, sowas wie Nintendogs oder so. Das hatte ich ja selber auch, <lacht> um ehrlich zu sein. <lacht> Äh, ich, ja. ich, ich habe
0: so aus der, aus, aus der subjektiven Wahrnehmung heraus, glaube ich, mehr Werbung für Dr. Kawashimas Gehirnjogging als für sonst irgendwelche anderen DS-Spiele. Das Ist stimmt, den,
1: aber das war sicher schon ja. auch, da war schon Wii zeit auf jeden Fall auch. Ich glaube schon, dass sie da gesehen haben, dass sie da ein große, großes Potenzial haben. Ähm, ja, und, und ich
0: glaube, ja. ich, ich, ich glaube glaub eben gerade durch diese Einführung von dem Touchscreen, hast du das da hast du natürlich ein ganz anderes Klientel auch noch ansprechen können. Ja, ich meine, äh, du hast ja immer dieses Klischee des darlenden Nerds, der da, da hockt und seine A- und B-Tasten drückt und sein Steuerkreuz hat und auf einmal musst du bei manchen Spielen einfach gar keine Tasten mehr drücken, sondern kannst alles über den Stylus eben auf dem Touchscreen machen. Da hast du natürlich dann auf einmal eine ganz andere Spielerschaft auf einmal im Raum stehen. Ja, dann, dann spielt halt dann das Kind auf dem DS sein Pokémon-Spiel und die Mutter hockt halt dann abends da und löst Sudoku auf dem DS oder, oder keine Ahnung. Also, das ist richtig, ja. Also, ja. Und, und ich, ich denke ich denk eben, dass gerade deswegen tatsächlich der, der Shit war, ähm, die Game Boy marke die eben so mit, mit ja, tatsächlich Gaming in, in, in Beziehung steht, einschlafen zu lassen und stattdessen eben was Neues auf den Markt zu bringen. Weil ich meine, der Game Boy Advance hatte dann 2003 dann eben auch schon seine, seine Revision bekommen mit dem SP. Dann gab es auch noch den Game Boy Micro hinterher. Ich meine, wie viele wie viele Suffixe möchtest du noch hinten dran hängen
1: <lacht> Wir wollen noch ein paar ein. Ja, du, Challenge ja, Ich meine, du, du musst
0: es halt auch immer so sehen, das musst du halt auch irgendwo rund klingen, wenn du es abkürzt, ja, so also GBA, GBM, keine Ahnung, NDS, das geht alles, aber GBDS wird dann schon wieder komisch klingen. Ja, vor allem, wenn wir dann eben das weitere Leben vom DS angucken, wo es dann den DSi gab, und den DSi Lite, ja, und dann wärst du dann auf einmal bei GBDSIL, dann, dann
1: rollt halt nicht so gut von der Zunge, ne? Äh, 3DS, können wir da vielleicht auch mit reinnehmen, keine Ahnung, ähm, ja, stimmt schon. Äh, wenn du das so ansprichst, auch äh, Verkaufsstadt eben 2001 und dann kam recht schnell die erste Revision. Äh, das kam auf jeden Fall äh, sehr stark aus der, naja, aus den Kritik, vor allem am Display im Prinzip weil ähm, der erst, also die erste Revision vom GBA, wie du schon gesagt hast, ich fand, ich finde, der sieht auch heute wieder oder immer noch schick aus tatsächlich. Ich habe den auch noch rumliegen. Der ist, wie du schon sagst, so ein Landscape eigentlich. Liegt schön in der Hand. Ist wie fast alles von Nintendo tendenziell eher vielleicht ein bisschen zu klein für große Hände, aber liegt trotzdem gut in der Hand. Und sieht jetzt mit diesem, dieser Standardfarbe, die es da gab, dieses halbtransparente, oh, mein, mein, mein Kopf würde sagen lila, finde ich auch relativ schick aus. Ähm, hatte für damalige Verhältnisse ein, die, ein relativ großes Display. Die Batterielaufzeit mit so 15 Stunden ist auch okay. Das Gewicht mit so 140 Gramm war auch okay. Das größte Problem von den vom GBA war tatsächlich das Display insofern, dass es keine Beleuchtung hatte und das war halt gerade draußen extrem suboptimal, um es mal so zu sagen also es ist nicht entspiegelt und, und du und du ähm, grad, also ich habe das dann gerne auch genutzt oder wollte es auch gerne nutzen auf der Terrasse oder so irgendwas oder im Schwimmbad ab und, an, ähm, und und das ist halt schon schwierig gewesen einfach das ist halt im Endeffekt auch das gleiche Problem was der ursprüngliche Gameboy ja auch
0: hatte ja. Ja, also ich erinnere mich auch noch dass ich als Zusatzaccessoire zum Gameboy diese Bildschirmlupe bekommen habe die du oben drauf montieren ja. konntest <lacht> die dann eben auch eine Vordergrundbeleuchtung dann aufs Bild äh. projiziert noch hat ja ich meine ja der GBA hat einfach da an der Stelle ein Problem weil ja wenn du deine Spiel nicht siehst, kannst kannst du auch nicht, nicht wirklich spielen ja, ja muss, muss man einfach ganz klar sagen, da haben sie nicht ganz mitgedacht und deswegen ist es auch eigentlich nicht wirklich verwunderlich, dass dann sehr schnell dann eben im Endeffekt dann gleich die, die äh, Revision hinterhergeschoben wurde. Ich glaube ein Jahr später oder so dann direkt.
1: Ja, vielleicht recht bald ähm, mit, mit so einem ja, äh, Hintergrunddichtbewerb. Display. Ich meine, ich habe jetzt gesagt, er liegt gut in der Hand, das war jetzt meine subjektive Wahrnehmung. Ich kann mich schon auch erinnern, dass äh, da auch Kritik gab, irgendwie, dass man da halt mit, also die Kombination der Tasten, dass das bei größeren Händen und Umständen nicht so ergonomisch in den Händen liegt. Ne? Äh, ich selber hatte das jetzt nicht mehr so in Erinnerung, aber ich glaube, da gab es auch Kritik. Ähm, ja, was ich schade... Ich glaube, am ehesten, äh, am ehesten noch
0: an den Schultertasten tatsächlich, genau. dass die einen komischen Druckpunkt hatten.
1: Ja, aber genau. Und ähm, beim Game Boy Advance SP zum Beispiel dann, der dann, ich glaube, nur zwei Jahre später kam, mehr oder weniger, äh, war, das, war das Display halt sehr stark verbessert. Aber ähm, was ich tatsächlich irgendwie im Nachhinein zumindest schade fand oder finde, der hatte dann jetzt... Also das Aussehen schon stark verändert. Also hört nicht mehr diesen Landscape-Flair, wo die, die die Bedienelemente quasi an den Seiten sind, sondern im Prinzip wieder unter dem Display, weil man den so zusammenklappen kann, wie so, ja, wie so ein Laptop oder so irgendwas. Oder den DS halt später auch.
0: Mhm. Ich meine, das hat schon seinen Sinn mit dieser Klappfunktion. Ähm, einfach weil du auch dadurch das Display viel besser schützen kannst. Ich persönlich, ich mochte die Optik nicht vom, vom SP. Der ist natürlich, müssen wir auch einfach da ganz objektiv rangehen, in so gut wie allen technischen Belangen, was das Display betrifft, besser als der OG GBA. Ja. Ja, hat auch zusätzlich noch den Vorteil, dass da jetzt ein, ein Akku drin ist, den auch noch auswechseln konntest und nicht mehr irgendwie Batterien dran stopfen musstest. Das ist sehr, sehr sinnvoll tatsächlich, Display mit Vordergrundbeleuchtung ist auch auf alle Fälle eine Verbesserung. Aber ich mochte den Look nicht. Ich auch nicht. Der war mir, der war mir einfach zu klein tatsächlich. Ja, also. Ja. Ich mochte halt diesen Landscape-Modus vom, vom, vom OG GBA wirklich sehr, sehr gern. Und jetzt kommt da dieses schmale kleine Kästchen da an. Das ist, hat mich optisch null angesprochen. Ich bin auch froh, dass der DS dann eben wieder ein bisschen breiter geworden ist mit der Klappfunktion dann auch kombiniert. Aber dieser schmale GBASP war jetzt nicht so mein Fall. Und ich meine, der hat halt dann hardwarebedingt durch diesen Umbau natürlich dann auch äh, seine kleinen Problemchen mit sich gebracht. Weil ein ganz großer Vorteil des GBAs war, dass, du, dass der komplett abwärtskompatibel war, dass du alle Gameboy und alle Gameboy-Color-Spiele spielen konntest damit. Und wenn du die in den GBA-SP reingesteckt hast, dann stehen die halt ziemlich weit raus tatsächlich, weil so ein Gameboy- oder Gameboy-Color-Modul halt relativ groß ist. Ja. Und dann ist halt der Vorteil von der kleinen, zusammengeklappten Konsole
1: gleich verloren. Ja, das war auf jeden Fall doof. Ähm, ich, wie gesagt, das, da sind wir einer Meinung. Äh, wenn man sich das anschaut, ich finde, der, der war auch nicht, der lag nicht so gut in der Hand. Das hat irgendwie so dieses, dieses alles auf ganz klein gemacht, was er dann später auch noch mal mehr auch in die, in die, ja, in die, in die Höhe getrieben worden ist, sage ich mal, äh, bei, bei der nächsten Revision. Ähm, ich ich kann es verstehen, weil natürlich kleiner nimmt sich zum Beispiel auch natürlich leichter mit. Ähm, trotzdem zum Spielen selber fand ich ihn nie so angenehm wie den Game Boy Advance, äh, also OG. Ähm. Außer wegen Display halt vielleicht, aber da ich dann am Ende doch nie so viel draußen irgendwo gespielt habe. Sag mal, ehrlich, wir sind Nerds, oder? <lacht> draußen. Äh, was, was egal und. Ja, das mit den, das mit der Abwärtskompatibilität, äh, das hatte sich dann bei mir relativ schnell auch erledigt, um ehrlich zu sein. Ich hatte zwar ein paar Gameboy-Spiele, die ich dann am Anfang noch äh, gespielt habe auf, auf Gameboy Advance, aber hat sich dann auch schnell bei mir persönlich erledigt. Aber ist natürlich trotzdem Käse, äh, dass sie so weit rausschauen. Ne? weil wenn du es nutzen möchtest, dann ist einfach der Vorteil von dieser, oder wenn man es als Vorteil sehen möchte, von diesem kleinen Gerät wieder weg. Ne?
0: Ist aber strategisch ein sehr smarter Move, dass, dass du diese komplette Abwärtskompatibilität da hast, ne? Das schon, ja. Ja, also ich meine, du hast mit dem Game Boy und Game Boy Color eine riesengroße Spielebibliothek zur Verfügung gehabt und ähm ich meine, wir bekommen ja auch alle paar Jahre den Aufschrei mit, wenn Sony oder Xbox oder, oder Microsoft eine neue Konsolenversion ankündigen und dann geht da wieder irgendwelche Abwärtskompatibilität, Abwärtskompatibilität flöten. Ja, also ich erinnere mich noch an das große Geschrei damals, als die PS3 rauskam und jetzt spielt die keine PS2-Spiele mehr. Außer du hast die 40 Gigabyte-Variante. Dann geht's noch, aber ansonsten geht da nichts. Ja? Ich erinnere ich mich noch daran, wie, wie. wie wirklich auch viele Leute, die ich gekannt habe, damals sich ausgekotzt haben, ich würde mir nie so eine Playstation kaufen, wenn ich meine PS2 später darauf nicht spielen kann.
1: Ja, slash ein halbes Jahr später haben sie es gekauft.
0: Was ich dann, was ich als, als Manko viel schwerwiegender finde, ist, dass du eben keinen gescheiden Kopfhöreranschluss mehr hattest an dem Game Boy Advance SP. Ja. Dass du dafür einen Adapter noch besorgen musstest. Und der, weißt du, das waren dann schon die ersten Schritte von äh, uncoole Zubehörentscheidungen bei Nintendo. ja Ich meine, es geht ja so weit, dass du dir Handhelds kaufst und hast kein Ladegerät dabei. Also dann denke ich mir auch so, hallo, Freunde, was ist denn mit euch los?
1: Ja, Apple gefällt das. Ähm. Ja. <lacht> <lacht> die ganzen Adapterpeitschen, das ist ja schon irgendwie ja. Ähm, apropos Adapterpeitschen, das hat mich gerade getriggert, was ich schon cool fand, waren quasi die Linkkabel beim Game Boy Advance. Also, ich kann mich erinnern, da gab es eines äh, zum Gamecube, ich hatte zwar selber keinen Gamecube, aber ein Kollege von mir, also äh, ein Freund von mir hatte eins, äh, einen und ich kann mich erinnern, dass, er hatte kein Game Boy Advance, aber ich hatte einen, dass wir dort das mal versucht haben, bei ähm, Spielen, den anzuschließen und natürlich war es jetzt nicht ultra-weltbewegendes, aber ich fand's schon nett irgendwie. Also, ich fand's schon nett. Es ist eine super
0: geile Spielerei, wenn du deine Gameboy-Spielerform auf dem großen Bildschirm angucken kannst. Ja, Ich meine, das ist jetzt nicht die Welt neu erfunden, ja, weil Jahre vorher hat es ja schon den Super Gameboy für Super Nintendo gegeben. <lacht> ja. ja wenn du dich an den noch erinnerst, ja, da ja, hast du ja dann auch einfach nur so, so, so ein, so ein Adapter-Modul in den Super Nintendo reingesteckt, da hat dann dein, dein Gameboy-Modul rein und da hast du dann halt deine Gameboy-Spiele auf dem Fernseher laufen können. Ich meine, das ist nicht das Rad neu erfinden, aber es ist eine nette Spielerei. Vor allem, weil halt der Gamecube und der GBA war sogar der gleiche Lila-Ton. Ja, zumindest, äh, ähnlich. Zumindest, zumindest passende ja. lila mhm. ja, Das sah auch gut aus zusammen. Ja, ja wenn du jetzt eben den, den, den GBA gewohnt warst, wie der in der Hand liegt, dann hast du da einen vollwertigen Controller gehabt beim Gamecube.
1: Ja, und bei manchen Spielen war das ja halt dann auch äh, sozusagen so, so Second Screen mäßig, also keine Ahnung, bei Animal Crossing hast du halt dann da irgendwie so ähm, ja, so verschiedene Karten und sowas gesehen auf dem GBA ähm, oder, oder bei Crash Bandicoot auf dem, Gameboy, äh, auf dem Gamecube gab es dann da so ein Secret Minigame auf dem GBA, wenn du es angesteckt hast. Ähm, es, es gab halt da so kleine Spielereien tatsächlich immer wieder, dass man auch, keine Ahnung, so zusätzlichen Content oder so irgendwie ähm, da freigeschaltet hat äh, und ja, das war, fand ich spannend tatsächlich, ähm, war dann aber natürlich, wenn überhaupt, eher von Nintendo First- oder Second-Party-Entwicklern äh, genutzt, sage ich mal, ähm, und trotzdem irgendwie nett. Also ich einfach im, im, nicht im schlechten Sinne nett, sondern äh, wirklich im ursprünglichen Wort, Wortsinn würde ich sagen nett. Ja,
0: oh, süßes kleines Feature. Genau. Ist kein Systemseller, definitiv nicht, aber mehr Konnektivität kann nicht schaden.
1: Genau. Uh, und ja, also keine Ahnung, da äh, es gab sogar so ein Medal of Honor mal, also eine alte Shooter-Serie für Leute, die, die die verdrängt haben, das gab sogar mal auf dem Gamecube äh, ein, ein Ableger und da hast du zum Beispiel auf dem Game Boy Advance die Map gesehen, ja, das ist schon irgendwie nett halt, uh, ja. Aber wie du schon sagst, nicht weltbewegend ist. Was ich auch cool fand, war das Linkkabel, zum, das dabei war, um Game Boy Advances. Advances, was sind die Mehrzahl? Game Boys. Einfach Game Boys zusammenzustecken. Ähm, weil da konnte man jetzt vier zusammenstecken. Und das ist schon auch cool gewesen. Ja, aber das ist auch nicht das Rad
0: neu erfinden, ne? weil das konnte der Game Boy, der klassische, ja auch schon. Ja, Mit, aber. Äh, wie hieß es? Ähm, was? Was? F1 Race und äh, Super RC Pro M.
1: Ja, aber da war es halt, also ja direkt im Linkkabel schon angelegt, auch, glaube ich. Ich weiß nicht, ob mhm. das beim, beim ersten Game Boy auch so war. Da hatte ich gar keinen Link-Kabel. Ja, da gab
0: es nee, ja diese klassischen Linkkabel, kabel dass du eben zu zweit Tetris oder sowas spielen konntest. Ja. Und da gab es eben so ein, ja, heute würde mal sagen, halt einen Hub. Wo genau. du dann äh, die Kabel zusammengesteckt hast. Ja. Und das, nach meinem Wissen, ich habe nur zwei Spiele gesehen, wo das funktioniert hat. Das waren diese beiden <lacht> Autorennspiele. Ich glaube, es gab auch gar nicht den großen Markt dafür, wenn wir ganz ehrlich sind, nee. weil wir wissen genau, wie lang oder eben nicht lang diese Linkkabel tatsächlich sind. Wenn du vier davon ähm, zusammen an einem Hub verbindest, dann bist du halt auch in deiner Bewegungsfreiheit
1: ein bisschen eingeschränkt. Ja, das wird erst richtig cool mit dem DS, das muss man sagen, weil da konntest ja, auch mit, genau mit Wireless mit dem ganzen Wireless-Zeug. Äh, und da haben sie es auch noch cool gemacht, dass du nicht, dass nicht jeder ein Spiel gebraucht hat zum Beispiel. Also ich komme noch erinnern, an bei dem Mario Kart auf dem DS. Da musste nicht, da, da hat es genügt, wenn einer ein Spiel hatte und dann konnte man schon zusammen zocken. Und das war schon ziemlich cool, äh, einfach. Ähm, ja, wie du schon gesagt hast, ist auch beim Game Boy Advance so, finde ich, ist es nett, aber man hat das halt mal ausprobiert, aber dass man sich jetzt wirklich irgendwie regelmäßig getroffen hat oder, oder so, dass man zu viert irgendwas gespielt hat oder auch nur zu zweit. Also das habe ich nicht gemacht. Wir haben mal hier, wenn wir zu den Spielen kommen, gibt es eines, das wir mal versucht haben oder angefangen haben irgendwie. Äh, aber wenn dann was tatsächlich, was ich mit Leuten öfters gespielt habe, war tatsächlich ein Game. Das hatte dann aber so Hot Hotseat im Prinzip. Mhm. Da kommen wir nachher auch noch mal drauf, denke ich. Ja, ähm, aber... Das ist nicht irgendwie alles an, ähm, an, an na, Peripherie zum Beispiel, äh, was da so gegeben hat. Es gab auch ein paar kuriose Sachen. Ähm, sie haben auch, glaube ich, versucht, nochmal so einen Drucker und sowas zu, zu machen. Äh, war dann schon alles ein bisschen seltsam. Ähm, hat es natürlich irgendwie so dann äh, nicht mehr, nicht mehr weitergeschafft. Dennoch ähm, hat sich der... Der GBA ähm, sehr gut verkauft und hat auch 2005 nochmal eine andere Version bekommen. Äh, den Game Boy Micro, das ist im Prinzip ja auch nochmal so Game Boy Advance SP, ähm, aber nochmal kleiner. <lacht> also äh, nochmal besseres Display, aber kleiner. Also wirklich klein. Ja.
0: Also mit einem echt kleinen Bildschirm dafür knacke scharf Klappfunktion war da nicht mehr, das war dann wieder der, praktisch der, der klassische Landscape GBA. Der sah schon edel aus, fand ich, ja, also, Aber wenn du sagst, der GBA ist vielleicht für große Hände nicht geeignet, dann ist der Game Boy Micro ja, der Superlativ von schlecht geeignet <lacht> für große Hände. Ja. ja, aber 2005 ist sowieso ein Jahr, wo Nintendo komplett Shit gegangen ist. Dann ja, bringen hier diesen Game Boy Micro raus. Ähm wie gesagt, mit dem kleinen Display entscheiden sich dann eben auch da bewusst dafür, ab jetzt ist er nicht mehr abwärtskompatibel, ja, keine Gameboy, keine GBC-Spiele mehr möglich. Hätte auch nur doof ausgeschaut, weil die ja gefühlt breiter sind als die ganze Konsole. Ja. Ja, parallel dazu für den Game Boy Advance SP nochmal eine neue Revision mit Hintergrundbeleuchtung, also mit, ich sage jetzt einfach mal, der, der Endstufe des, des Displays. Und gleichzeitig im selben Jahr auch noch den Nintendo DS rausgebracht. Crazy! Ja. ja, und es ist halt im Endeffekt total absurd, wenn du dir überlegst, wie lange es gedauert hat, den Game Boy mit seiner ursprünglichen Hardware abzulösen durch den Game Boy Advance. Ja, da sprechen wir eben von dem Zeitfenster 1989 bis 2001. Und dann dauert es nur drei, vier Jahre und schon wird der Game Boy Advance im Endeffekt äh, ins zweite Glied zurückgestuft, weil dann der DS rauskommt als neue Hardware.
1: Ja, Ja, irgendwie ähm, haben sie da eine halbe Periode ausgelassen. Also weil, in der Regel sagt man ja so, so eine Konsolenperiode dauert so um die sechs Jahre, sagt man so ungefähr. Ähm, das hat er so nicht ganz geschafft tatsächlich aber apropos kleine Handhelds, das erinnert mich ein bisschen, was aber noch viel schlimmer, wie der letztes Jahr rausgekommen ist, glaube ich, dieser Game Gear Game Gear Micro. Ich weiß nicht, ob du den mal gesehen hast, das ist quasi ein Game Gear von Sega, also so Retro-Konsolenmäßig wie so ja wie das heute halt so Mode ist, bei dem ein paar so Spiele voreinstellt sind, aber halt wirklich klein, also extrem klein, sodass man es nicht in die Hand nehmen kann. Also ach du Scheiße. <lacht> <lacht> ich, ich habe mir gerade gegoogelt, das schaut aus wie so eine Game -and Watch Scheiße ja genau, genau, genau äh, aber fast noch kleiner also, wo man sich <lacht> denkt, was ist da los, wer soll das kaufen, also wer soll das spielen äh, naja, ähm, ganz so schlimm war es beim Game Boy äh, Micro nicht, aber geht in die Richtung ja, aber wie
0: gesagt, der ist trotzdem sehr klein ja und ich, und wie gesagt, ich, ich, ich möchte noch mal kurz auf diese Situation mit dem DS da reinkommen, ja. Da kommt der DS 2005 auf den Markt und nimmt im Endeffekt das komplette Momentum vom GBA weg, ähm, weil der DS auch die GBA-Abwärtskompatibilität inne hatte. Ja. Also er hat jetzt dann einen klassischen Game Boy Advance noch gehabt, ähm, Nehmen wir einfach mal den SP, ja, der, der ist dann einfach vergleichbar auch mit einem Klappsystem, kannst du mit dem DS vergleichen, hast zwei Bildschirme, alles cool, der DS hat mittlerweile drauf, wenn du zuklappst, dass das das Spiel pausiert wird, also das Liebfunktion, was eben der GBA nicht hatte, ich finde es ich find's sehr bizarr, dass man eben den GBA SP da nicht noch eine Weile hat laufen lassen. Ich weiß nicht, warum man dann DS so schnell auf den Markt bringen musste.
1: Also irgendwie wirkt es halt so, als ob es zwei unterschiedliche Teams waren, die sich nicht, also die sich nicht abgesprochen haben, weil das kannibalisiert sich ja gegenseitig. Also ja. Äh, das ist ja total quatschig, äh, um ja. ehrlich zu sein. Ja. Weil der DS halt auch in allen Belangen die überlegene
0: Plattform ist. Da ja, müssen wir ganz ehrlich sein. Ähm, dann war dir ja im Endeffekt ja klar, dass der Game Boy Advance zu dem Zeitpunkt stirbt. Und trotzdem bringst
1: du dann im selben Jahr eben den Micro noch mit raus. Ich meine Ja, dann bring halt den Micro nicht raus. Also wenn du weißt, nee, du, du machst den DS, dann brauchst du doch das andere gar nicht mehr. Das, das ist ja. halt komisch.
0: Ja, oder, oder bringt diese neue Version mit der, mit der Hintergrundbeleuchtung nicht und mach die Hintergrundbeleuchtung Micro-exklusiv.
1: Ja, das, ja. Um,
0: Weißt du, ich, ich, ich verstehe das an der Stelle einfach von, von den ganzen Marketingentscheidungen her nicht. Und für die Vertriebsentscheidungen, das ist einfach sehr bizarr. Und dass der Game Boy Advance dann offiziell dann trotzdem noch fünf Jahre weiter auf dem Markt war und jetzt 2010 im Endeffekt dann gestorben ist, ja, ich frage mich, wie der fünf Jahre noch weiter überlebt hat, während der DS dann da war und seine diversen Revisionen ja auch bekommen hat. hat ja eben mit DS Lite und DSi und DSi Lite und wie es
1: alle geheißen haben, bis irgendwann der 3DS kam. Ja. Ja, keine Ahnung. Also ich, ich habe es damals auch schon nicht so ganz verstanden, um ehrlich zu sein. Vielleicht haben sie gedacht, das sind komplett unterschiedliche Zielgruppen auch. Also dass die, dass wie du vorher schon vermutet hast, was weiß ich, ähm, äh, die Mutti dann dem, dem, dem Nerd auf Weihnachten irgendwas mit Gameboy kauft, während irgendwie... Jemand, der so mehr Casual-Game dann vielleicht zum DS greifen soll. Aber ja, so genau weiß ich nicht. Weiß ich nicht.
0: Nichtsdestotrotz war das Ding ein Riesenerfolg der GBA. Ja, ich meine, wenn wir jetzt den, den Game boy heranziehen als Vergleich, ja, der, der hat in seiner in all seinen Revisionen, die er hatte als als Game Boy, Game Boy Color, in diesen kleineren Versionen in Farbe und Bunt, ähm, 180 Millionen Einheiten, und Bund. <lacht> 180 Millionen Einheiten verkauft, der GBA 81,5 Millionen, das ist ganz stark im Endeffekt. Ja, wenn wir jetzt im Game Boy und Game Boy Color eben als zwei unterschiedliche Konsolen betrachten, dann ist der Game Boy Advance die erfolgreichere Konsole. Aber da gibt es dann auch noch den DS mit all seinen Revisionen und die Switch, die halt immer noch ein ganzes Stück erfolgreicher sind. Ja, genau. Aber insofern kann man sagen, im Flop war es definitiv nicht bei GBA.
1: Nee. ähm, Definitiv nicht. Ähm, und ja, ist auch ein schönes Ding irgendwie. Also es gibt auch, auch heutzutage noch viele, auch Mods und so, ne? Also wo du dir dann so ein GBA umbauen kannst, so den ersten mit, mit besserer Hintergrundbeleuchtung und sowas. Ähm, das, das gibt's alles noch. Und es gibt auch echt schöne Spiele dafür, das muss man sagen. Tatsächlich mhm. Also ich habe tatsächlich auch schon damit
0: geliebäugelt, mir so ein GBA modden zu lassen. Ja, ein, ein richtig edel und geil. Aber ich scheue mich ein bisschen vor den Kosten aktuell noch.
1: <lacht> ja, wie <ich lacht> das meistens ist bei so Hobbys. Äh, auch da, da ist äh, schon muss man ein bisschen in die Tasche greifen. Ne? Aber ja gut. Ich habe jetzt aber auch kein ähm, ich werde mir jetzt auch keinen zulegen, aber ich kann es verstehen, wenn man das möchte. Gerade auch aus nostalgischen Gründen, wenn man irgendwie so, er sich dann tatsächlich einmal im Jahr zu Weihnachten sein Advance Wars anmacht. Oh, Advance Wars. <lacht> und dann da schon reinzockt, ne? Muss man sagen. Fände ich schon, Finde ich auch geil. Äh, apropos Advance Wars, wir könnten gleich mal ein bisschen über Spiele sprechen, oder? Sehr gerne. Ja, also Advance Wars ist im Prinzip das Spiel, das ich mit dem GBA verbinde für mich persönlich. Das ist das, wenn ich an GBA denke, denke ich an Advanced Wars. Ähm, das ist das, was ich mit Abstand am häufigsten gespielt habe und das, was ich am besten in Erinnerung habe und ähm, was ich auch viel mit einem Kumpel gespielt habe und das meinte ich vorhin mit Hot ähm, Multiplayer, weil... Das ist ja einfach eine Rundenstrategie, also so ähm, ja, Fire Emblem im Prinzip, wenn das jemand äh, besser kennt. Ähm, ist nicht verwunderlich, weil es der gleiche Entwickler, <lacht> der auch Fire Emblem gemacht hat, Intelligent Systems, da würde ich gerne nachher noch äh, ein, zwei Wörtchen äh, sagen. Aber Advance, was ist so Rundenstrategie? bei der du halt ja so Kampfeinheiten tatsächlich oder Militäreinheiten in so einem ja doch niedlichen Comic-Look ähm, ja, so Felder ziehen kannst und die halt dann verschiedene Eigenschaften haben und die Geländefelder haben verschiedene Eigenschaften und das kannst du natürlich halt auch super mit mehreren Leuten spielen, indem du einfach den GBA rumreichst ähm, und das haben wir tatsächlich relativ häufig gemacht, immer wieder mal so nebenbei und das, das war schon cool einfach. Ähm, das, das hat eine super Mechanik, die Grafik war, war süß ähm, und es, hat, es hatte ähm, auch eine tiefgehende Taktik und es ist eine schade, dass nie wieder ein Teil dafür geben wird. Das ähm, ist schade. Das muss man so sagen. Das war ja, glaube ich, auch einer von den Starttiteln, richtig? Ja, ich glaube ich glaub schon. Zumindest relativ bald am Anfang. Es ist nämlich auch einer der Titel, der eben heute Intelligent Systems, glaube ich, dann noch, noch, ja, noch mehr ähm, den, den Ruf gebracht hat, ja, dass man sich auf sie verlassen kann, mehr oder weniger. Äh, weil Intelligent System, der der ähm, ja, Entwickler, der war zwar schon ja, relativ lange am Werkeln, das ist ja so ein klassischer Third Party, äh Quatsch, Second Party. Entwickler, Also ein Entwickler, der nicht direkt zu Nintendo gehört, aber im Prinzip nur auf Nintendo Pub, also nur für Nintendo Konsolen entwickelt und dort auch von Nintendo gepublished wird immer. Ähm, und äh, Advance Wars war im Prinzip das erste Wars Spiel, das auch im Westen erschienen ist. Ähm, da gab es vorher schon äh, Famicom Wars und sowas, also mhm. andere äh, Ableger, die aber nie im Westen erschienen sind. Äh, und das hat halt tatsächlich insofern, äh, ja, obwohl es ja gut war, ein bisschen den Faden verloren, weil Intelligent Systems, wie gesagt, auch Fire Emblem macht und das ist ja sehr die gleiche Kerbe. Und Fire Emblem sich einfach wie geschnitten Brot verkauft und man erwartet nicht, dass da irgendwann nochmal, was in dieser wars serie demnächst passiert und die großen Ableger auf dem Gamecube, die hat leider nicht Intelligent Systems selber gemacht, sondern jemand anders und das hat man auch gemerkt, die waren nicht ganz so gut ähm, wie die, die sie selber gemacht haben. Äh, Finde ich auch immer eine spannende Firma, äh, tatsächlich so ein bisschen nachzulesen, wie so in Japan und so die, die Entwicklungen, wie Nintendo das gemacht hat, die haben die eigentlich als extern hinzugeholt, einen Typen mal und der hat nur so irgendwie so technischen Kram gemacht und dann durfte er mal mithelfen an dem Spiel und dann durfte er sozusagen seine Idee von dem Spiel umsetzen und dann haben sie ihm Grafiker und so gestellt und das war eben halt dieses Was-Spiel, nicht Advance Wars aber ich glaube Famicom Wars und dann eben ein paar Jahre später äh, kommen wir auch in dem Genuss und im Moment glaube ich haben die irgendwie 170 Angestellte und so äh, die machen auch gute Sachen ähm, ja, was man zu dem Spiel noch sagen kann, als ähm, naja, Fun-Fact ohne Fun, <lacht> äh, dass das Spiel tatsächlich ein Tag vor den Anschlägen auf das World Trade Center erschienen ist. Am 10. September 2001 ist in Nordamerika released worden. Und da dann eben die Anschläge waren, hat man quasi die Releases für Japan und für die PAL-Region verschoben. Ähm, aus nachvollziehbaren Gründen. In der PAL-Region erschien es dann tatsächlich am 11. Januar ähm, 2002 und in Japan tatsächlich gar nicht eigenständig. Also das kam erst äh, als, ja, als so eine Collector's Edition gab für Advance Wars 2. Und eben dieses ähm, Advance Wars 1, da kam es erst raus. Ähm, ja, jetzt habe ich ziemlich viel geredet. Sven, was sind denn deine Erinnerungen an das, an das Spiel? Also Advance
0: Wars habe ich deswegen gerade eben auch gefragt, ob es ein Starttitel war. Ist natürlich sehr smart, ne? eine Konsole auf den Markt zu bringen, Game Boy Advance. Eines der ersten Spiele dann Advance Wars. Ähm, ich sage jetzt nochmal, der Game Boy Advance ist an der Stelle auch ein Türöffner, eben für verschiedene Marken, die bis dato in der westlichen Welt praktisch komplett unbekannt waren. Eben die beiden, die du gerade auch explizit genannt hast. Advance Wars und Fire Emblem. Ja. Ähm, das sind halt auch so so Genres, diese, diese rundenbasierte Strategie, die sich auf dem Handheld echt gut spielen lassen. Advance Wars ist eine super süße Präsentation, es ist ein Kriegsspiel, ist ein Strategiespiel. Es ist trotzdem komplett unblutig. Ja, es, es, es wird kein Tropfen Blut vergossen. Da gehen Einheiten kaputt. Es sind Roboter, ähm, es sind Panzer, keine Ahnung. Aber trotzdem ist es sehr anspruchsvoll. Ich habe es letztes Jahr erst tatsächlich gespielt nochmal und ich habe an manchen Missionen echt mir die Zähne ausgebissen. Ja. Es ist nicht ohne. Es ist Nein. definitiv nicht ohne und, und der Nachfolger Black Hole Rising ist sogar noch besser meiner Meinung nach. Finde ich auch. ja. Ähm, da haben sie ganz ganz viel richtig gemacht. Advance Wars ist, ist genial. Fire Emblem geht dann eben in die in die ähnliche Richtung und bringt dann eben Rollenspielelemente noch stark mit rein und Permadev. Oh ja. Ja, das ist das ist natürlich das ist natürlich was wo du wo du emotional tatsächlich dich sehr in dein Spiel bindest, ja, wenn, du, wenn du Heldenfiguren auf einmal dauerhaft verlierst, wenn sie sterben im Kampf. Ja, das kann dir einen Abend sehr versauen, sag ich einfach
1: mal. <lacht> ja, ja das, ist, das ist natürlich schon so. Ich habe das immer eher gehost um ehrlich zu sein. Ähm, aber ich bin, ich kann es voll nachvollziehen, wenn man da investiert ist in, in, in dem Spiel dann, weil du eben halt ja, also wenn du halt so viele Schlachten schlägst, ne? Und und, und die, 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 die haben ja da ähm, bei Fire Emblem Namen und so Zeug, deine, deine, äh, ja, deine Einheiten auch teilweise, du, du, du bist dann da eben mit denen dabei und äh, dann stirbt der und dann ist er wirklich weg. Also dann ist, dann ist aus, du kriegst ihn nicht mehr wieder. Das ist schon, das ist schon, ja, straightforward und, und hat halt eine bringt halt nochmal eine ganz andere Brisanz auch in die Kämpfe, weil es geht auch in der Hinsicht um was, dass du deine liebgewonnenen äh, Charaktere äh, Truppen schützen möchtest, auch ein Stück weit. Hat da nochmal eine Ebene mehr, ähm, was jetzt bei Advance Wars nicht so ist, aber bei Advance was sind halt, ist ja trotzdem. Also irgendwie fand ich das immer ein bisschen cooler als Fire Emblem und was ich noch aufgreifen wollte ist, natürlich funktioniert es auf dem Handheld super, weil du brauchst da auch nicht diese Grafikpower zum Beispiel, was bei anderen Genres wichtig war zu der Zeit, wie bei Shooter oder so, die müssten ja auch gut aussehen, ne? die müssen ja auch grafikmäßig äh, gut aussehen in der Regel das ist hier bei so Rundenstrategie ist das mehr oder weniger egal da, da langt diese reduzierte Darstellung die, die sie da eben auch gewählt haben. Ähm, und das Spiel funktioniert trotzdem hervorragend. Ja, wobei sie
0: absolut nicht hässlich sind, diese Spiele. Nein, also nein. Ganz im Gegenteil. Ähm, die sind Z-mäßige Grafiken und gerade in den Zwischensequenzen finde ich die Grafik echt ansprechend. Ja. Ja, ich meine, es ist halt auch einfach eben, wie wir es eben vorhin ganz am Anfang schon gesagt haben, ein tragbares Super Nintendo. Demzufolge ja. hast natürlich dann eben auch haufenweise Super-Nintendo-Umsetzungen gehabt. Ja, also so ziemlich alles, was Mario dran hatte am Namen, ist ja dann auch irgendwann auf dem GBA rausgekommen. Ja, Super Mario Bros., Super Mario World, Mario Kart, wie sie alle geheißen haben. Ja, das hast ja alles dann auf dem GBA auch bekommen. Ähm, was ich auch sehr mochte tatsächlich auf der GBA, auf dem GBA als Konsole, sind Metroidvania-Spiele. Ich kann ja, mir gar nicht vorstellen, so, dass du das machst. Da gab es sowohl mit Metroid äh, Zero Mission und Metroid Fusion auf der einen Seite und dann eben mit äh, Castlevania ähm, Harmony of Dissonance, Area of Sorrow und äh, Circle of the Moon
1: wirklich fünf sehr, sehr geile Spiele. Das ist richtig. Habe ich allerdings leider alles nie wirklich richtig gespielt. Also ich, also ich, ich,
0: ich habe ich hab mir die mehrfach angeguckt und am ehesten, wenn ich jetzt eins davon rausnehmen würde, was ich sagte, das, das ist vielleicht jetzt nicht ganz so meins, dann würde ich vielleicht noch am ehesten äh, Harmony of Dissonance nehmen. Von den drei Castlevania-Spielen gefällt mir tatsächlich das älteste am besten. Das ist halt das, was, was tatsächlich auch noch äh, grafisch äh, am wenigsten hübsch ist von den, von den dreien. Aber da gefällt mir für das Spielprinzip unglaublich gut. Ja. Und ich meine, ja, es ist nur der kleine Bildschirm, aber es ist eine, eine, eine angemessene Grafik für, 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 für ein Castlevania-Spiel im Stil von Symphony of the Night.
1: Ja, und die sind auch alle durchweg gelobt worden äh, in der Presse, kann ich mich erinnern es war nur damals irgendwie nicht so richtig mein Genre, ist es heute teilweise auch noch nicht, es kommt immer irgendwie aufs Spiel an, aber gut, lassen wir das. Hat auch dann irgendwie eine große Handheld, ja fast schon Tradition ist, weiß nicht, zu viel gesagt, losgetreten oder gab es da nicht auch einige DS-Spiele dann von Castlevania, die cool waren oder verwechsle ich das? Mhm. Nee, das? Das war dann im Endeffekt der Einstieg, als man festgestellt hat, diese
0: das war ja im Endeffekt auch das, was wir ganz am Anfang von abgestaubt, als wir über Castlevania gesprochen haben, ja auch schon gesagt haben, ja, also irgendwo verzweigt sich ja Castlevania von der Präsentation her, ja, du hast ja dann irgendwann sowohl 2D als auch 3D Castlevanias Ja. und man hat halt für sich irgendwo beschlossen, die 3D-Welt, das ist die, die auf dem Fernseher läuft und die 2D-Welt, die machen wir auf dem Handheld weiter.
1: Ja, und die 3D-Welt hat meistens eher so mittel mittelfunktioniert. Tatsächlich, ja. In der Regel, ja. Also dieses Super Nintendo, also Quatsch, dieses Nintendo 64-Spiel, das ich als äh, Bub in der äh, Pubertät cool fand, war ich, glaube ich, der Einzige auf der ganzen Welt, der es cool fand. Ähm, das ist ja hat sehr schlecht abgeschnitten. Und dann, naja, ging es ein bisschen so weiter bis, bis zu dem äh, Xbox 360-Ableger, der dann aber auch, um ehrlich zu sein, nicht mehr so richtig viel mit... Mit so Metroidvania und sowas zu tun hatte. Äh, aber gut. Die 2D-Ableger, also so Metroidvanias, die funktionieren halt auch 2D oft besser. Gibt es jetzt gerade aktuell auch Gegenbeispiele, sag ich mal, wie Returnal auf der PlayStation 5 aber, Naja, äh, ist halt eher irgendwie klassisch 2D und da haben die äh, ganze, ganze Arbeit geleistet bei Konami. Ähm, die ja heutzutage eigentlich nur noch pro revolution Zucker machen und Pachinko-Automaten oder so ähnlich. Yay. Ja, ganz toll. <lacht> <lacht> Ach Gott, oh Gott. Ah, naja. Dann ein weiteres Genre, was, was
0: halt auch sehr gut auf diesen kleinen Bildschirm funktioniert, sind einfach Rollenspiele. Ja, war ja auf dem Gameboy ja auch schon so, 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 ein, so ein kleines Ding was ins Rollen gekommen ist so mit den mit den ersten Saga und Final Fantasy Versuchen ähm, dann haben wir natürlich dann das alle drei Buchstaben groß geschrieben, Rollenspiel auf dem Game Boy gehabt mit Pokémon ne?
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja und äh, die kleinen Scheiße machen natürlich auch vom Game Boy Advance nicht halt ja aber ich meine lange bevor dann irgendwelche Game, äh, äh, irgendwelche Pokémon Ableger auf dem GBA kamen haben wir halt solche Geschichten wie Golden Sun Oh ja. Mit, mit seinen, ja das, das war richtig, richtig gut. Das sah auch echt gut aus. Ähm, tatsächlich sind auch die Dragon Ball Rollenspiele auf dem GBA nicht verkehrt. Also Legacy of Goku. Ähm, Final Fantasy hat diverse Ableger bekommen. Final Fantasy Tactics Advance gibt es dann auch noch. Ja, das, ist, das ist ja auch ein sehr, sehr anspruchsvolles und gutes Spiel geworden. Ja, und dann müssen wir halt dann tatsächlich dann den Elefanten im Raum nennen, dann haben halt irgendwann die Pokémon angefangen, den GBA zu erobern. Mit der dritten Generation, dann Rubin, Saphir, Feuerrot, Blattgrün und Smaragd dann noch dazu hinterher. Ja, also... Das ist halt im Endeffekt genau das Gleiche, was ich vorhin beim, beim Gameboy und Pokémon Rot und Blau gesagt habe, das ist halt ein Systemseller.
1: Das ist ein Systemseller und ehrlicherweise ähm, hat sich aber da aus meiner bescheidenen Wahrnehmung eigentlich nicht so viel verändert zum ursprünglichen Pokémon. Also zu, zu rot, blau, außer vielleicht äh, weniger Bugs äh, unter Umständen. Ähm, aber im Prinzip ist das eigentlich immer noch das gleiche Spiel. Ähm, wenn du mich fragst. Ne? Also es, geht, es ist die, die, die gleiche die, die die, die, die gleiche Prämisse, es sieht auch so irgendwie, ist auch von so Top-Down-Perspektive ist es. Ähm, was ein bisschen anders ist, ist natürlich dann, ich weiß liebe Fans, die Möglichkeit, ich glaube, da kommt man, kommt man irgendwie zwei gegen zwei Pokémon gegeneinander kämpfen lassen, wenn ich mich nicht irre. Ähm, es gibt natürlich schon ein paar kleine Veränderungen, aber dieses Prinzip und so weiter, habe ich jetzt abfällig gesagt, dass es das gleiche ist, meine ich gar nicht unbedingt so, weil es nämlich, äh, ja, es ist halt unverwüstlich. Also das ist ja bis heute so. Das ist ja Schwert und Schild ist ja auch so. Also,
0: ja, ich meine, wir haben jetzt das 25-jährige Jubiläum, ähm,
1: da, da hat sich nicht so viel geändert am Grundkonstrukt. Nee. Ähm, Gerade Erwachsene weißt du Entschuldige, gerade erwachsene Pokémon-Spieler wünschen sich es ja immer so, dass es gerade ein paar so Kleinigkeiten gibt. Aber für die Kernzielgruppe, die auch heute noch Kinder sind, ist das natürlich so der richtige Einstieg einfach auch.
0: Mhm. Und auch da muss man einfach sagen, man hat es halt doch sehr smart gemacht wieder von der, von der Vertriebsstrategie her. Ja? Man hat mit äh, der dritten Generation, mit Rubin, Saphir und Smaragd eben, neue... Features gebracht, neue, neue Spiele rausgebracht, neue Generationen, neue Pokémon und hat halt parallel dazu dann eben mit Feuerrot und Blattgrün Remakes von der ersten Generation, wo halt die alten Spieler nochmal abgeholt werden, die jetzt die alte Spiel Spiele nochmal bekommen, in Farbe und Bund und, <lacht> und ein paar neuen uh, State-of-the-Art-Features ich meine, es ist, ist ja nicht umsonst so, dass äh, da draußen im Internet gefühlt 32 äh, Mods für Pokémon Feuerrot gibt. Das ist, das, das ist einfach sehr schön zugänglich. Ähm, da kannst du auch schön im Code rumbasteln und und also Code, nicht Code. <lacht> Robert
1: es an der <lacht> Grüße.
0: <lacht> ja, und insofern. Äh, kann ich da schon verstehen, warum man diese, diese Kuh weiter Ich meine, der Erfolg gibt ihnen ja recht. Pokémon Rubin und Sophia haben sich über 16 Millionen Mal verkauft. Ja. Feuerrot und noch nochmal 12 Millionen Mal. Pokémon Spark 7 Millionen Mal. Das sind die drei meistverkauften Spiele für das System.
1: Ja. Das, das, das ist, ja das zieht halt einen auch rein ne also auch halt mit den zwei Editionen und so du musst du so zusammentauschen ja, das, und, ja, ja, und Ja, und und, und da wird das ist halt auch der Sammlertrieb den wir haben und und das Spiel selber ist ja schon halt auch geil also ich habe ja auch also die habe ich nicht gespielt irgendwie zu der Zeit ähm, wollte man dann schon. Irgendwie war da gerade die Stimmung auch bei mir so und aber auch, ich glaube so generell, da wollte sich ja auch ein bisschen so die Videospiele sich emanzipieren, in Anführungsstrichen, also erwachsen werden. Nicht nur diese bunten Nintendo Sachen ging es mir äh, damals leider so. Von finde ich rückblickend ein bisschen dumm äh doof weil das damit nichts zu tun hat eigentlich. Ähm, aber deshalb hat mich auch Pokémon nicht so angesprochen irgendwie zu der Zeit. Ich kann es aber voll nachvollziehen, ganz ehrlich. Und ich meine, ich weiß nicht, ich frage dich jetzt einfach mal, äh, äh, deine Mitbewohner, die mhm. die sind doch bestimmt auch Pokémon. Geil, sage ich jetzt einfach mal. Ganz lapidar oder nicht?
0: Okay, pass mal auf. Also jetzt mal so aus aktuellem Anlass. Ne? Ich habe jetzt die Tage Angefangen zum ersten Mal, die siebte Generation zu spielen, Ultrasonne. Ja. ja das, haben, das, haben, das haben die irgendwann mal geschenkt bekommen und haben irgendwann aufgehört zu spielen, weil ihnen zu viel Text zum Lesen war zu dem Zeitpunkt. Ja. Ja, und jetzt sehen die halt, jetzt fängt das, wenn da das Spielen an. Jetzt haben die auch ihre alten 2ds erst nochmal ausgepackt und abgestaubt. <lacht> 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 und jetzt spielen wir sozusagen parallel. Ich, from scratch, fange bei Null an, fühle mich da gerade ein bisschen sehr an die Hand genommen von dem Spiel. Ja.
1: Und die, sind halt, die haben halt ein paar Stunden
0: Vorsprung. Und äh, ja, jetzt jetzt äh, spielen wir sozusagen gleichzeitig nochmal. Ja, das ist doch süß. Es ist, es ist halt ein zeitloses Konzept tatsächlich. Ja, Ich meine, die kennen dann halt die neueren Pokémon, zu denen ich überhaupt keine Verbindung habe. Ja. ja. Die kennst dann halt auch eher von den Sammelkarten her. Ja, wo ich überhaupt nicht durchblick. Aber letztendlich, ähm, das ist halt eine Cashcow, die, die Nintendo da gefunden hat. Und ich sag's dir ganz ehrlich, wenn es Mario und Pokémon nicht gäbe, könnte Nintendo zumachen. Weißt du, ich ein Breath of the Wild ist mit Sicherheit wahrscheinlich das hochwertigere Spiel, aber ein Breath of the Wild verkauft nicht so viele Einheiten wie ein Pokémon.
1: Ja, ob sie jetzt direkt zumachen müssten, aber also dass Pokémon eine Cashcow ist, das ist ja, das ist ja auf jeden Fall klar. Ähm, da, da unbestritten. Äh, und deshalb wird ja auch nichts verändert. Also genau deshalb bleibt es ja auch immer gleich, äh, weil das System funktioniert. <lacht> ähm, das ist Fluch und Segen zugleich, ein bisschen, äh, aber ich meine, äh, was Besseres hätte Nintendo, wir haben ja bei der Pokémon-Folge schon drüber gesprochen, äh, nicht passieren können. Ich meine, die haben das da zu ihren Bedingungen mehr oder weniger gemacht. Jetzt haben sie sich mal selber erfunden und jetzt sahnen die da halt mit ab einfach. Das ist, das ist für sie super ähm, und für uns insofern auch gut, weil sonst das ganze Spiel nie das Licht der Welt erblickt hätte und auch das ganze Franchise nicht. Weil für mich war es, habe hab ich damals auch schon gesagt, für mich war es damals schon eher so das Gefühl, naja, das ist halt ein Spiel zur Fernsehserie, was bei uns halt zeitgleich oder versetzt rauskam. Ähm, was halt gar nicht stimmt. Also war ja andersrum. Ähm, dementsprechend, ja. Äh, Pokémon, um ehrlich zu sein, ich bin da schon sehr lange raus. Aber irgendwie manchmal, wenn, wenn ich so, wenn ich so ganz dunkle, diepe Phasen habe, wird mich ein bisschen jucken, wieder irgendeins zu spielen. <lacht> Aber, ah,
0: ich weiß nicht. So, soll, ich mal, soll ich mal das Nähkästchen ein bisschen aufmachen? Ja, machen wir auf. Also, eins von meinen, von meinen Lieblings äh, Videokonzepten, die ich mir aktuell auf YouTube angucke, sind ähm, Pokémon Challenge Runs. Ja, Wo dann die Spieler mit nur einem einzigen Pokémon durch das Spiel durchgehen. Ah. Und gerade jetzt bei den alten Spielen, wenn sie über, über Rot oder Blau reden, und dann die ganzen Glitches da drin zum, zum Einsatz kommen, dann denke ich so, Alter, was ist denn da los? <lacht> das, das ist schon irgendwo faszinierend. Der, 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 das ist definitiv nicht der, der, der Sinn, wie Nintendo vorgesehen hat, dass du die Spiele spielst. Aber allein die Tatsache, dass du es machen kannst, ja, und damit eben dir eine neue Zielgruppe mehr oder weniger unfreiwillig kreiert hast, ja. Ist genial. Ja, ich meine, natürlich hocken jetzt die, die normalen Kids daheim und spielen ihr Spiel ganz normal durch. Ja, ähm, dazu hast du dann halt, gerade jetzt dann ab den DS-Welten dann, wenn es Internet ins, 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 äh, ein Faktor wird, kompetitives Spiel gegeneinander. Ja. Ja, mhm. Meisterschaften, Turniere, pipapo, tralala. Und dann jetzt eben dann auch noch diese dritte Methode, dass einfach Leute eben das Spiel für sich selber beschließen, schwieriger zu machen, indem sie Challenge Runs machen. Ja, hast doch alles wichtig gemacht als, als, äh, Publisher. Klar. Und ich meine, ich, mein, ich, ich habe jetzt gerade eben ein bisschen ketzerisch gesagt, hätten sie Nintendo, äh, hätten sie Pokémon und Mario nicht, könnten es zu machen. Ist natürlich übertrieben die Aussage, aber ich habe ja jetzt vor der Sendung hier mal geguckt, was waren denn die zehn meistverkauften Spiele für den GBA? Und acht von zehn Spielen haben entweder den Namen Mario oder den Namen Pokémon.
1: Ja, ja, gut, für GBA auf jeden Fall. Ähm, ja, ich und so, so, so viel was sich das nicht geändert haben seitdem, oder? Nee, also die großen Serien reißen es da schon raus, das ist schon, ich würde noch Zelda natürlich mit dazu packen, da gab's. es, ähm, das wundert mich eigentlich, dass das da nicht dabei ist tatsächlich, weil das ist auch eines der Spiele, ähm, das, das mir im Gedächtnis geblieben ist und das wir tatsächlich auch einmal zu viert versucht haben, ähm, A Link to the Past und Four Swords. Wundert mich ein bisschen, dass es da gar nicht dabei ist, aber vielleicht hat es sich es auch einfach nicht so gut verkauft. Das kann schon sein. Aber das ist natürlich generell so, ne? Also diese, diese Nintendo-Systeme, also gerade dann, als es teilweise richtig dunkel wurde, ähm, haben sich halt ja nur wegen den eigenen Marken gehalten, auch ein bisschen. Ne? Und, und die haben halt super starke eigene Marken, äh, gerade die wie wir jetzt gerade genannt haben. Ähm, also wo Mario draufsteht, ist erstmal äh, irgendwie nett und mittlerweile öffnen sie es zwar ein bisschen ähm, aber sie haben halt da äh, auch glaube ich schon noch frisch gelernt von den Katastrophen, die sie mal so mitgemacht haben ähm, ne? wenn man so irgendwie Marken an andere vergibt ich möchte nur an ein, an ein bestimmtes Zelda erinnern ne? mhm. <lacht> was so interessant äh, war, ähm, dementsprechend ja. Aber klar, äh, das, das ist schon so. Ohne, ohne die. Also was halt schon krass ist, dass da halt äh, drei Pokémon auf den ersten drei Plätzen sind. Ich habe gerade mal kurz gecheatet und geguckt, was sind denn die erfolgreichsten
0: DS-Spiele. Und da haben wir in den Top Ten auch wieder drei Pokémon, drei Mario-Titel. Ja. Und zwei Brain-Age-Train-Your-Brain-Spiele. Ja, und, natürlich, und natürlich auf Platz zwei tatsächlich nur Nintendox, was du vorhin schon erwähnt hattest.
1: Ja, das hatte ich mir tatsächlich auch gekauft. <lacht> da bin ich auch dabei. Ähm, hatte irgendwie so eine seltsame Faszination, aber ich habe es nicht so lange gespielt. Naja, ja, also Zelda hatte natürlich keine so eine, so eine, so eine Geschichte auf auf Handhelds, das sind halt immer Remakes irgendwie. Also, hier ist es ja, das ist Force Swords, gut, das war oben drauf, aber the Link to the Past ist ja im Prinzip ein Remake. Äh, und aber, aber, aber Minish Cap war geil. War cool. Das stimmt, das ist eines der wenigen, aber auch beim DS war doch auch, ich weiß nicht, gab es da eigenständige, mir fallen da nur spontan die Remakes sein. also... Da ah. gab es ja
0: Spirit Tracks und, und Phantom Hourglass, oder? Stimmt, Phantom aber, Hourglass, aber, aber, ja.
1: Aber, aber die haben ja aus
0: meiner Sicht den Fehler gemacht, den so viele ds spiele auch gerade in der Anfangsphase gemacht haben. Wir haben ein Touchscreen, wir müssen jetzt alles mit diesem Touchscreen machen. Ja, das Nein, musst du, öfter du gemacht, musst du nicht. Musst du nicht. Lass den Touchscreen weg. Mach ihn als Karte. Gutes. Ja, also <lacht> ja, das stimmt. ja. Minish Cap ist, müssen wir überlegen, wahrscheinlich sogar mein Top-3 Zelda-Titeln. Ja, weil sich weil im Endeffekt äh, die Vorgeschichte erklärt und, und so viele Kleinigkeiten halt erklärt, auf wirklich liebevolle Art und Weise. Minuschkepp erklärt dir, warum überall in Zelda unter
1: Büschen Rubinen liegen. Weil es in Wirklichkeit ein Pornofilm ist. So in der Art. <lacht> warum liegt du ein Rubin? Ich weiß nicht, zieh dich aus. Warum, warum, hast, warum <lacht> hast du eine Mütze auf? <lacht> Aber, ähm, um nochmal zum GBA zurückzuspringen, äh, dieses, dass da auch von den Verkäu Verkäu Verkäufen Verkäufen her ähm, Pokémon Top 3 ist, ist halt schon irgendwie krass. Also ich meine, gut, Rubin, Saphir, okay, sind neue Spiele, aber auch Feuerrot und Blattgrün, das ist ja im Prinzip Sinn des Remakes. Ja. Ähm, aber halt,
0: wie, wie gesagt, damit holst du halt im Endeffekt die die OG-Gamer nochmal ab. Die, die, die Gen-1-Hipster. Gibt es also, das gleiche Spiel nochmal, was sie schon mal gespielt haben und, und äh, poliert es ein bisschen auf. Und jetzt sind wir hier im Jahr 2021. Vor ein paar Wochen ist angekündigt worden, dass es ähm, Remakes geben wird von ähm, Plat Nein, nicht Platin, äh, wie ist es? Saphir? Nein. Also, also die Generation 4 wird neu aufgelegt. Mir fallen jetzt die Namen nicht ein. Ich habe die jetzt
1: nicht äh, parat. Da konnte ich im Prinzip auch nicht weiterhelfen, außer ich könnte cheaten nebenbei. Ja, also und, und parallel dazu wird eben noch ein
0: neues Pokémon-Spiel angekündigt. Aber der Hype ist vor allem für die Remakes wieder ganz groß. Und ich meine, jetzt hat man eben Feuerrot, Blattgrün, die, die, die tollen Remakes, Hard Gold, Soul Silver. Sind vielleicht die besten, komplettesten Pokémon-Spiele, die es da draußen gibt. Ja, da habe ich jetzt auch schon fast 60 Stunden rein versenkt und bin noch weit nicht am Ende. Ähm, Alpha 4, Omega Rubin, da gab es Remakes dazu. Äh, vor, vor fünf, sechs, sieben Jahren, acht Jahren. Ähm, dann ist ja logisch, dass jetzt die vierte Generation ein Remake bekommt. Ja. Die werden sich verkaufen wie geschnitten Brot. Die kommen auf der Switch raus. Die Switch ist, ist, haben wir vorhin gesagt, ist eine super populäre Konsole. Auch da kommt wieder der Handheld-Faktor mit dazu. Ähm, ja, wird, wird Verkaufsrekorde brechen. Bin mir sehr sicher. Und. Wird sich vermutlich am, am Schluss besser verkaufen als Sword and
1: Shield. Wahrscheinlich. <lacht> Und ich könnte verkünden, dass ich zu doof bin, hier diese Tabelle zu deuten. <lacht> ich weiß nicht, hier steht bei Generation 4. Diamant und Pearl, dann steht Diamant und Pearl. Das war es genau. Und Platin war, war dann
0: die, die, die Zusatzedition.
1: Okay, und was ist dann Goldene Edition, Hard Gold und Silberne Edition Soul Silver? Das steht da auch Go noch dabei.
0: Kein ja genau. Gold, Gold und Silber war ja die zweite Generation und Hard Gold und Soul Silver sind ein Remakes davon, die ah, für der vierten Generation rauskamen.
1: Jetzt verstehe ich die Tabelle auch.
0: Okay, gut. Ja, genauso wie eben Rot und Blau eben erste Generation waren. Und Fire Red und, und Leaf Green, ähm, also Feuerrot und Blattgrün, ähm,
1: auf, de, äh, auf der Technik der dritten Generation basieren. Ah ja, okay, okay, okay. Gut, gut. Dann ähm, hat es jetzt auch der doofe Christian verstanden. Ähm, aber da, das ging komplett an mir vorbei. Also da war ich, bin ich komplett draußen, tatsächlich. Ehrlich gesagt. Äh, naja. Was, ähm, was du hast vorher so schon gesagt, was im Grunde Feuerrad und Blockgrün ja Remakes sind, aber irgendwie, wenn man so die Verkaufsliste zumindest anguckt, ist das schon so äh, der, der Tenor. Also die meisten Spiele hier sind irgendwie schon so Art Remakes oder äh, irgendwie alte Spiele mit Verbesserungen. Ja? Also nicht direkt, ja vielleicht ein Remaster wird man es heute nennen, Vielleicht nicht ganz, weil bei Remastered wird manchmal was komplett umgebaut und so. Aber gerade so Super Mario ähm, gibt es ja schon einige. Ja, vor allem dann diese ganze Super Mario Advance,
0: die ja dann auch vier Teile bekommen haben und wild durcheinander die Remakes äh, rausgehauen haben. Ja, also Super Mario Advance war ja das, was ähm, auf dem NES damals Super Mario Brothers 2 war. Ja. Ja, dann die Fortsetzung ist dann Super Mario Advance 2, das ist Super Mario World, also der, der Starttitel vom Super Nintendo von 1991 nochmal rausgehauen. Dann Super Mario Advance 3, Yoshi's Island, der ja, die Fortsetzung von Super Mario World. Und Super Mario Advance 4 ist dann Super Mario Bros. 3. Ist übrigens auch wunderbar, äh, sowas zu vermarkten. Kauft er das neue, Super Mario Advance 4, Super Mario Bros. 3.
1: <lacht> ja, also der Titel, das ist schon... Ähm wo ich mir denke, okay, what the fuck, wer macht denn sowas? Bin ich
0: raus ja, aus der vielleicht. Nummer.
1: <lacht> das versteht doch kein Mensch. Stell dir mal vor, deine Mutter muss das kaufen für Weihnachten. Ja. Da kommst du, da kommst du, die, die arme Frau, wie da, soll sie das machen? Da, das sind doch Tränen vorprogrammiert, oder? Ja, auf jeden Fall. Also, wie soll sie das machen? Ich verstehe es nicht. Äh, ja. Und zusätzlich dazu gab es dann auch
0: noch NES-Remakes. Ja. Ja, also es gab ja auch noch Remakes von Super Mario Bros. 1,
1: was dann halt als NES-Klassik gelaufen ist. Ja, also ähm, an sich ist es schon irgendwie nett. Also gerade Super Mario World und Yoshi's Island finde ich ja persönlich mega, äh, tatsächlich und diese Schiene haben sie ja auch beibehalten. Auf dem DS gab es ja das auch wieder, wie so, wie so New Super Mario Brothers zum Beispiel. Mhm, ähm, Meistverkauf für DS-Spiel. Ja, hatte ich auch. War auch cool. Ähm, aber ist natürlich hier fast noch ein bisschen mehr ähm, eher ja, äh, Remastered oder sowas. Also, weil... Die sind oft noch mehr näher am Original. Also sowas wie Yoshi's Island und so, ist mehr oder weniger im Prinzip das gleiche Spiel, ähm, als, als es auf dem Super Nintendo war. Ähm, von daher, ja, ist ganz nett. Man kann es jetzt mitnehmen. Es spielt aber immer noch gut. Trotz alledem, wenn du es schon konntest. Ähm, deshalb finde ich es auch äh, zu bemerken gehört, dass das da noch so krass in den Verkaufszahlen immer drin ist. Mhm. War, ja. Was ich
0: ganz nett war, also als, als, als äh, ich sag mal, Re... Nein, nicht also im Remaster, vielleicht als, als Neuinterpretation war die Mega Man Zero Serie. Ja. ja, wir, hatten ja wir hatten ja das klassische Mega Man, und es gab ja dann irgendwann auf dem Super Nintendo äh, das Mega Man X. Und auf dem Game Boy Advance gab es ja Mega Man Zero eben mit dem neuen Hauptcharakter, der in eigentlich in allen Belangen cooler war als Mega Man. Ja, er war rot, er hat ein Säbel, er hat einen Schal. Geiler ja, Typ.
1: Und ich hasse Mega Man. Von daher kannst du diesen Satz hier schön <lacht> alleine fertig machen. Warum hast du Mega Man? Ach, ich hasse nicht zu viel gesagt. Aber äh, grundsätzlich ist es so, dass ich da bei Megaman seltsam seltsamen Werdegang habe, weil ich glaube, ich konnte tatsächlich diese seltsame Zeichentrickserie vorher, vor den Spielen. Okay. <lacht> bin, ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich glaube schon, die fand ich irgendwie, ja, interessant. Und dann ist es schon immer so gewesen, und es ist auch bis heute noch so, deshalb bin ich auch einer, der da diese, diese, diese Souls-like-Spiele nicht so gerne mag, es ist mir grundsätzlich, es schließt sich mir nicht so ganz der Spaß am dauerhaften Sterben. Ähm, weil diese Mega Man-Spiele haben natürlich schon auch ihren Reiz, weil sie relativ schwer sind. Also ich verstehe natürlich schon auf eine objektiven Sichtweise, dass man dadurch dann eben, ja, motiviert ist und, und ein Glücksgefühl hat, wenn man es dann schafft, wenn man es auswendig gelernt hat, ähm, aber für mich selber macht es irgendwie nicht so richtig Spaß und ich war auch schlecht in der so Plattform, dann bin ich auch heute noch, dementsprechend, ähm, ja, hat sich das mir nie so ganz erschlossen, um ehrlich zu sein. Soll ich dir mal noch so ein
0: Guilty Pleasure von mir sagen, was ich auch auf dem GBA sehr geil tatsächlich gespielt habe? Gerne. Die Sims-Umsetzungen. <lacht> geil. Die Sims und die Erbs. Ähm, die sind natürlich auf das GBA-Konzept mit der GBA-Hardware um einiges runtergedummt worden und mhm. eingeschränkt worden. Aber ich fand die tatsächlich für das, was sie waren, sehr charmant. Ich habe mir dann die Erbs dann auch tatsächlich für die, für die große Konsole, für die PS3 geholt damals. Ja. Und habe es am nächsten Tag wieder zurückgebracht. <lacht> Weil es einfach so komplett anders war und, und ich mich da überhaupt nicht wohl gefühlt habe mit dem Spiel. Dann habe ich gedacht, gut, ich mache mir wieder meinen kleinen Gameboy
1: an. <lacht> ja, gut, kann ich, kann ich äh, nachvollziehen. Ähm, ja, die Sims, ne? Waren wir doch nicht mehr so, als ob wir auch schon mal das irgendwo so leicht besprochen haben. Ich glaube keine, <lacht> haben wir auch schon mal drüber geredet, oder? Haben mhm. es schon. Äh, ist ja sowieso einen eigenen Podcast wert, wollte ich fast sagen. Aber wir haben den schon gemacht. Schade. Also ihr könnt ihn nachhören. <lacht> äh, weil, also als es rauskam, war es mega faszinierend für mich. Ne? Wer hat dann nicht gerade so in der Pubertät, hat man natürlich so eine Nachbarschaft zusammengebaut, ne, mit den Mädels, auf die man stand und, und so Zeug. Und hast du versucht dann, die, die zu überzeugen, <lacht> dass wenigstens dort funktioniert, im echten Leben nicht so sehr. <lacht> und irgendwie war da der Editor faszinierend und so für mich. Von daher kann ich es schon nachvollziehen. Allerdings, die, die GBA-Umsetzung kenne ich gar nicht, ehrlich gesagt. Da hast du halt im Endeffekt das alles, was du gerade beschrieben hast, überhaupt nicht.
0: Weil du dort einen Charakter spielst und im Endeffekt eine, eine Story nachspielen musst. Ja. Aber genau dadurch kommt eben eine neue, eine neue Stringenz in das Spiel auch tatsächlich rein, meiner Meinung nach. Weil du halt bei den Sims auf dem PC halt oft auch einfach nur da hockst und ja, du lässt die Sims jetzt halt Dinge machen. Ja, und bei der, bei der GBA-Umsetzung hast du halt tatsächlich irgendwo, du musst jetzt so und so viele Eigenschaftenpunkte Punkte äh, schaffen, damit du deine Mission abschließen kannst. Oder verdienst so und so viel Geld oder knüpft so und so viel Charakter, werd, äh, Kontakte, werd so und so beliebt in der Stadt und, und so weiter und so fort. Ich meine, dadurch hast du halt eher einen Leitfaden, an dem du dich durch das Spiel durchhangeln kannst. Du kannst natürlich noch viele Sachen einfach machen, wie du möchtest, aber das ist nicht... Äh die Intention. Das hat mir tatsächlich mehr Spaß gemacht, als jetzt irgendwelche Nachbarschaften aufzubauen und äh, zu gucken, ob die Nachbarn vorbeikommen und Syltl sagen.
1: Na Naja gut, diese Quests, ich weiß gar nicht mehr, gab es im ersten, glaube ich nicht, aber die gab es ja dann später auf jeden Fall schon, äh, dass du da auch so Sachen machen musstest oder konntest, glaube ich. Ähm, aber interessant, die späteren ist Sims ist weiter ja,
0: auch nicht mehr meins. Also.
1: Ja, pf, gut,
0: habe ich auch nicht mehr gespielt. Das, das war nicht mehr meine Sims.
1: Warte, ich konnte sie auch einspielen. Moment, wir, wir haben Technik. Haben wir tatsächlich richtig stark. Äh, wieder Überleitung des Todes, wenn du mit Sims fertig bist. Ja. Äh, was auch richtig stark war, <lacht> sind weitere GBA-Spiele. Ähm, also ich, man könnte meinen, ich mache das professionell und öfters, so Podcasts. Ne? Das ist schon ziemlich stark. Ja. Okay. Ich sehe ich habe schon vier von zehn. <lacht> <lacht> äh, ich habe hab noch so ein, zwei, drei Titel. Ich habe gedacht, um ehrlich zu sein, wir, wir, wir reden heute nicht so lange. Äh, aber irgendwie... Das, ich weiß nicht, das funktioniert nicht so gut. Ich habe schon noch ein, zwei Spielchen, die ich zumindest erwähnen wollte. Und zwar eins, ein, ein eigentlich ungewöhnliches, wenn man so drüber nachdenkt zumindest, aber damals extrem großer Titel natürlich, ist Tony Hawk's Pro Skater tatsächlich. Und... Uh, um genau zu sein, Tony Hawk's Pro Skater 2 und jetzt denkt man sich ja okay, das war die, die Hochzeit von Tony Hawk, uh, hat damals auf den großen Konsolen so ziemlich jeder gespielt, ich habe es auch gespielt, die Mucke war halt auch cool da war halt dieses dieses uh, die Kombination aus irgendwie diesem Arcadien Skateboard und die Musik und so, das war schon irgendwie cool uh, und eigentlich, wenn man sich dieses Spielprinzip anschaut finde ich nicht, dass das auf den ersten Blick gut auf dem GBA äh, ja, läuft. Also, weil da einfach auch 3D natürlich schwierig ist und so. Ähm, allerdings haben die es super gemacht. Es hat so eine isometrische Perspektive. Es sieht okay gut aus. Ähm, und es spielt sich sehr gut. Äh, und ich habe nochmal jetzt nachgeguckt, ähm, ob das nur meine Erinnerung war. Aber stellt sich raus, nö. <lacht> es, es schnitt wohl auch relativ gut in der Fachpresse ab, was jetzt auch nicht immer was heißt, aber trotzdem ähm, recht ungewöhnlich eigentlich, also so wenn ich darüber nachdenke, würde ich jetzt nicht sagen, dass das ein Spiel ist, was auf jeden Fall da gut läuft und funktioniert. Aber das, das, damit hatte ich schon auch viel Spaß auf dem GBA. tatsächlich. Ich kann mich da so an ein, um so einen Italien-Urlaub erinnern und so. Da haben wir immer wieder mal dieses, das Spiel angeschmissen und so. Das ist schon cool gewesen, ähm, tatsächlich. Ich vermute, das hast du nicht gespielt, deshalb können wir auch gleich zum nächsten Spring <lacht> nee, Überhaupt nicht meins. Habe ich null. Hab ich cool. <lacht> Ja, ist geil.
0: ich wusste nicht mal, dass es gab. <lacht>
1: das macht nichts, aber ich, ich muss es erwähnen, weil mir hat es viel Spaß gemacht. Ähm, was ich auch cool fand, wobei ich auch nicht weiß, ob du das selber gespielt hast, da fand ich aber tatsächlich dann eher den DS-Nachfolger geiler. Aber gab es auch schon ein gutes Spiel und zwar ist das sind es diese Mario und Luigi Reihe. Äh, oh ja. Es gibt so Mario und Luigi ähm, ja, Rollenspiele? Und die finde ich ja cool. Äh, tatsächlich. Und das, ich glaube, das erste war das, oder? Das ist die Superstar-Saga. Superstar-Saga, ja. Ähm, Mario und Luigi-Cops auf dem GBA. Und hast, das hast du auch gespielt, höre ich. Das habe ich auch gespielt. Das, das hat auch tatsächlich unglaublich viel
0: Spaß gemacht. Ich finde sowieso, dass Mario ein komplett unterschätzter Rollenspielcharakter ist. Ja, ich ich habe auch auf dem Super Nintendo schon äh, Super Mario RPGs sehr gerne
1: gespielt. Und Superstar-Saga ist. Sehr, sehr cool tatsächlich auch, ja. Ja, ähm, du hast halt so bist so, so mit dem Luigi rumgelaufen, also mit beiden mehr oder weniger, und hast so ein cooles Kampfsystem gehabt auch, was auch ans Jump and Run also was halt da auch angelegt ist und die Attacken, äh, die die normalerweise so haben, und auch mit so einem großen Hammer, was die dann so die Gegner ähm, gestunt hat. Ähm, das ist ganz nett äh, gemacht, und um ehrlich zu sein, mir blutet immer so ein bisschen das Herz, wenn ich dann so ähm, neben, nebenan diese Paper Mario Spiele anschaut, die, die auch super gut gestartet sind, in eine ähnliche Kerbe quasi geschlagen haben, oder eigentlich so ziemlich in, in eine gleiche. Äh, und dann halt jetzt das Neueste auf der Switch, ja... Hm, hm, so Rollenspielleid so ganz für, für wirklich entweder kleine Kinder, ich finde das halt schade, weil da könnte man echt viel draus machen und oh, ja. Aber hier dieses Spiel ähm, fand ich richtig cool. Also ähm, Superstar-Saga, wer es nicht kennt und sich sowas anschauen möchte, kann ich nur empfehlen. Wobei vom, vom der von meiner Erinnerung her mir sozusagen eigentlich der Nachfolger beziehungsweise, ja doch, der Nachfolger Mario und Luigi zusammen durch die Zeit auf dem DS fast besser gefallen hat. Das war auch ziemlich cool. Ähm, ja, also kann man, sich mal, kann man sich mal geben, wer es nicht kennt. Äh, ich glaube, das kann man sich auch heute wirklich noch anschauen, tatsächlich. Ohne, dass ich es getestet habe, aber das ist schon so, ja, schon so ein, so ein, so ein Konzept und auch vom Look her das, glaube ich, auch heute noch gut funktioniert. Ja, denke ich auch. Ein Konzept, was
0: auch, glaube ich, heute noch ganz gut funktioniert, weil es doch sehr zugänglich ist, äh,
1: WarioWare. Oh ja, das hatte ich auch noch auf der Liste.
0: <lacht> mit, seinen, mit seinen ganzen Minispielen, ja, wo, wo jede Disziplin jetzt einfach mal nur ein paar Sekunden dauert und du dich gar nicht groß irgendwie reinfuchsen musst, komplizierte Steuerung oder sonst irgendwas, sondern viele Bildschirme einfach nur mit einem Tastendruck gelöst werden können. Ähm, ist halt im Endeffekt so ein super zugängliches äh, Casual-Game.
1: Ja, aber nett. Also es ist wirklich so, es ist schon nett. Äh, ja? Und, 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 und das, das hat sich ja auch ganz lange gehalten. Ich weiß nicht, das ist erst vor ein paar Jahren noch mal eins, glaube ich, rausgekommen. Äh, 2018 sehe ich hier gerade. Ähm, und ist auch wieder von unseren Freunden von Intelligence Systems äh, mitgemacht worden. Äh, es ist halt einfach... Insofern schadet, dass Vario äh, so ein bisschen jetzt nur noch hier stattfindet, mehr oder weniger. Ähm, weil Vario selber finde ich ja auch lustig. Ähm, aber insofern trotzdem cool, diese ganz kleinen Microgames, glaube ich, wie sie es genannt haben. Es sind, sind noch mhm. kleiner als die Minigames. <lacht> Zum Beispiel das Mario Party, aber... Ja, ist trotzdem irgendwie cool und irgendwie motiviert es auch. Ich weiß gar nicht so sehr, warum. Äh, weil ne, es sind halt dann doch sehr, sehr kleine äh, Geschichten. Ja, weißt du,
0: nur ein Bildschirm, drei bis fünf Sekunden oder sowas und, und, und
1: durch. Ja, ist schon cool. Kann mal kurz, also als für zwischendrin, was halt für Handhelds immer geil ist, kannst du super machen einfach. Mhm. Ja. ja, hätte ich auch noch genannt. Ähm, ansonsten ja, Fire Emblem haben wir schon drüber gesprochen im Prinzip äh, und auch Final Fantasy Tactics fand ich jetzt auch ganz cool. Ich weiß nicht, ob du das gespielt hast tatsächlich?
0: Ja, habe ich. Ähm ich mochte Final Fantasy Tactics nicht so gerne wie zum Beispiel Advanced Wars. Ja, ich auch nicht. Weil ich halt bei Final Fantasy halt doch lieber meine Rollenspiele habe. Aber da bin ich ja dann, wie gesagt, beim GBA auch gut bedient worden. Also da gab es ja dann Umsetzungen äh, für Final Fantasy 1 und 2, Dawn of Souls. Ja, ja. Also kam zusammen raus ja. mit ein bisschen Zusatzcontent und dann äh, Final Fantasy 4, 5 und 6 jeweils in Advanced-Versionen mit Zusatzfeatures. Das sind alles wirklich richtig gute Rollenspiele, ja. Also Final Fantasy VI gefällt mir auf dem Game Boy Advance vielleicht tatsächlich noch am besten, auch wenn die Musik natürlich Abstriche machen muss. Aber dafür gibt es ja dieses ominöse Internets da draußen. <lacht> ja, mit mit seinen ganzen Mods, wo dann teilweise eben einfach die Super Nintendo-Musik ins Game Boy-Spiel reingepatcht werden kann und so was also natürlich. Das ist ganz nett, ja. Ja, da ist das Beste aus beiden Welten und ich mochte die alle wirklich sehr, sehr gerne. Ich weiß nicht, wie viele oh, Stunden, gef gefühlt Tage ich da rein versenkt habe. <lacht> ja, das, das kann man da ganz gut machen tatsächlich. Ja. Ja. Ist ja. ist ja tatsächlich so, dass ich lange, lange Zeit,
1: jedes Jahr mindestens einmal Final Fantasy VI durchgespielt habe. Oh, quasi dein ja. dein Herr der Ringe. Also es gibt ja irgendwie, ich kenne irgendwie viele Leute, die so einmal im Jahr Herr der Ringe lesen äh, und, und bei dir ja. ist das sozusagen... War, war
0: auch lange Zeit so, dass ich, dass ich jedes Jahr Halloween mit die Rocky Horror Picture Show angeguckt habe. Äh,
1: gibt ja. es auch hier als Podcast. Also wie Sven das anschaut. <lacht> 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 Aber auch <lacht> so, äh, wir haben schon mal über die gesprochen, irgendwann vor 100 Jahren. Mhm. Ja, also ich hatte sehr viel Spaß auch. Das habe ich aber vorher schon mal erwähnt. Einfach mit der Link to the Past tatsächlich. Mit dem Zelda, ähm, ja, weiß ich nicht, Remake mehr oder weniger. Ähm, das kommt zusammen mit Force Swords im Prinzip. Und ja, Force Words ist ja, so eine Art Multiplayer-Geschichte, bei dem Link in vier Links aufgeteilt wird. Und du dann eben zusammen mit drei anderen, ähm, ja, so typische Zelda-Sachen machen musst. Ähm, dungeon gehst und so weiter. Ähm, die Aufgaben dabei waren dann halt auch so, dass, dass man es anpassen oder dass sie angepasst wurden, dass man es auch alleine lösen konnte, äh, wenn man, oder mit weniger als vier Spielern lösen konnte, äh, das haben wir tatsächlich auch mal versucht. Äh, tatsächlich, ja, weiß ich nicht, hatte ich mehr Spaß mit der Link to the Past, weil ich das auf dem Super Nintendo nicht gespielt hatte. Tatsächlich äh, auf dem Nintendo nicht gespielt hatte. Und ähm, ja, dementsprechend ist es jetzt so nicht wirklich was Besonderes beziehungsweise was Neues oder so, äh, aber trotzdem, da ich viel Spaß damit hatte, wollte ich es nochmal erwähnen, äh, dass das auch ganz, ganz gut portiert war. Wie gesagt, wir haben es jetzt eh schon öfters erwähnt, äh, der GBA hat sich halt, die Hardware hat sich genau für solche Portierungen halt richtiggehend angeboten und sie haben das halt auch relativ häufig gemacht so ähm, und dementsprechend... Ja, ist das bestimmt trotzdem eines, wenn man das nicht kennt, eines der besten Spiele, die du so auf dem GBA spielen konntest, tatsächlich. Ja,
0: absolut, definitiv. Um, was mich dann ehrlich gesagt gewundert hat, ist, dass man eben kein Super Metroid Remake auf dem Game Boy rausgebracht hat.
1: Ja, stimmt.
0: Stattdessen hat man ja dann, ich habe es ja vorhin schon kurz erwähnt, eben mit Zero Mission und Fusion zwei neue Teile rausgebracht. Zero Mission ist im Endeffekt ein Remake vom NES Metroid tatsächlich. <lacht> auf auf äh, eben neue Technik hochgezogen. Mit einem netten Twist am Ende, wenn du das Spiel durch hast, verliert Samus ihren Anzug und äh, du musst dich praktisch in ihrem, in ihrem ja, normalen Dress durchkämpfen, bist auf einmal sehr verwundbar. Ja, und bis dato bist du halt eben Samus, äh, geile geile Heldin und dann auf einmal bist du eben im Endeffekt nur noch auf der Flucht. Ist ein nettes Spiel, äh, bringt, eine nette, bringt einen netten Touch rein. Metroid Fusion ist meiner Meinung nach der tatsächlich noch bessere Ableger auf dem gba ist leider etwas sehr story und deswegen auch hier, ähnlich wie bei den Sims, was du ein bisschen durch die Gegend gezogen. Es ist nicht so stark Metroidvania wie viele andere Teile, eben weil du eben du musst jetzt von da nach dort hingehen, Missionen laufen musst. Bringt einen netten Touch mit rein, dass Samus am Anfang alle ihre Kräfte verliert, die Praktisch einem extra Wesen dann auf dich Jagd machen. Und das hat teilweise echt Horror-Spielelemente dann und Jumpscares. Das ist das ist ein richtig, richtig starkes Ding geworden.
1: Ja, ist auch, äh, wenn man, ich habe mir hier nebenbei auf Metacritic äh, gecheatet. Ja, ich weiß, Metacritic, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber trotzdem, so einen kleinen Anhaltspunkt kann man sich da schon geben, wie es die Presse fand. Äh. Metroid Fusion ist da, hat da richtig gut abgeschnitten, tatsächlich. Habe ich irgendwie nicht gespielt, habe auch keine Erinnerung dran, aber liest sich auf jeden Fall interessant, tatsächlich. Mit so einem Parasiten und so. Und wenn du sagst, das ist mhm. cool, ähm, ja. Das
0: Einzige, was, was vielleicht nicht so geil ist, ist der Look von Samus in dem Spiel, aber ja, daran soll es letztendlich nicht scheitern. Die, Mech die Spielmechanik ist toll, wie gesagt, der, der, der Gegner ist brillant und die, die Geschichte, die kann man sich auch noch mitgeben. Also es
1: ja, macht Spaß. Weil mich das jetzt gerade interessiert, passt jetzt zwar nicht so ganz zum GBA, aber du bist ja Metroid-Fan, würde ich jetzt mal behaupten. Wie, wie stehst du da eigentlich zu diesem Metroid 4, von dem man nichts weiß, außer dass es irgendwann mal komplett wieder neu angefangen worden ist und wieder die Leute von... Retro, na wie heißt die? Doch, Retro Studios äh, machen, also die, die sich damit auskennen. Äh, was, also freust du dich auf sowas? Ich meine, du hast ja mittlerweile Zugriff auf eine Switch ähm, oder, de, oder sagst du da lieber, mh, ich weiß nicht, vielleicht wäre es cooler, ihr lässt sie einfach liegen oder lasst sie in 3, äh, 2D oder keine Ahnung. Also ich bin gerade
0: ein kleines bisschen auf Kriegsfuß mit dem Franchise. Okay. Ähm, es gab ja vor, was war es, zwei Jahre oder so, ein Metroid 2 Remake. Ja, ja, genau. Mhm. Ja, was was echt gut ist. Und parallel dazu gab es ein Fanprojekt AM2R, Another Metroid 2 Remake. Ja, das, genau. Was <lacht> nochmal ein komplett anderer Ansatz war und vielleicht sogar das bessere Metroid 2 Remake war im Vergleich zu Nintendos. Ja. <lacht> ähm, und das äh, ja hat halt Nintendo massiv die Riegel vorgeschoben und das finde ich echt schade an der Stelle, ja, weil es sind so viele Fanprojekte da draußen, ähm, wo auch nichts gemacht wird, auch von Nintendo nicht. Ja. Wie gesagt, ich habe vorhin schon gesagt, es gibt tausende Pokémon-ROM-Hacks, da schreitet keiner ein. Den kann man zum Glück. Ähm, ich verstehe nicht, warum er jetzt bei m 2 a so einen Aufstand gemacht hat.
1: Ja, hätten sie eigentlich auch nicht nötig. Also das nimmt ihnen ja sicher nichts weg, weil sowas ist ja nur in Fankreisen, also in Hardcore-Fankreisen unterwegs. Und die kaufen sich dann unter Umständen auch das neue Metroid, wenn es rauskommt. Also... AM2A ja. ähm, war kostenlos,
0: ja. Ich meine, es ja. ist ein Fangame. Genau so muss es auch betrachten. Ja, es läuft parallel dazu eben, oder es kam parallel dazu eben, Metroid 2 offiziell das Remake äh, raus. Ich glaube allerdings nicht, dass auch nur irgendjemand ähm, eher Geld für AM2R ausgegeben hätte als für Metroid 2 Remake, weil AM2R, wie gesagt, kostenlos ist. Ja. Ich meine, es sind halt zwei unterschiedliche Ansätze, wie man, wie man sowas remaken kann. Ähm, und ich verstehe nicht, warum man da nicht einfach koexistieren konnte in dem
1: Moment. Ja, das ist manchmal schon seltsam auch, weil wie du schon sagst, manchmal geht's und manchmal geht's irgendwie nicht. Das ist schon irgendwie strange.
0: Und insofern hat es mir Nintendo an der Stelle so ein kleines bisschen verhagelt mit dem Metroid-Franchise. Grundsätzlich bin ich aber weiterhin eher ein 2D-Metroid-Fan als ein 3D-Metroid-Fan.
1: Ja. Ich bin ja da gar nicht so mit dem Herzen dabei, aber ich bin natürlich gespannt, was dann, dann irgendwann mal rauskommt, tatsächlich. Äh, ja. Äh, ein, ein Spiel wollte ich auf jeden Fall noch erwähnen, wo ich zuerst gedacht habe, ähm, oder bei dem ich zuerst gedacht habe, dass das auch ein Remake ist. Aber wenn ich mich jetzt nicht komplett vertan habe, ist es gar keins. Ähm, hast du vielleicht eine Idee, vor was ich spreche? In, es ist in deiner Liste auch drin, bei den meistverkauften. Meinst du es Mario Kart? Das meinte ich, genau. Ähm, Super Circuit. Ja. Ähm, irgendwie, ich weiß es nicht, hatte ich irgendwie das Gefühl, dass das, äh, das Remake ist, quasi vom Super Nintendo Mario Kart. Aber ist es wohl anscheinend gar nicht so. Ähm, es ist lustiger. Nee, aber... Genau. Ja, sag... Ich wollte nur sagen, es ist lustigerweise wieder von Intelligent Systems entwickelt. Ähm, <lacht> <lacht> irgendwie, also liebe Leute von Intelligent, falls ihr das hören könnt, ich, also mein, mein Bankkonto ist jederzeit für euch offen. Äh, vielen Dank schon mal im Voraus äh, und ich glaube, es ist, ohne es jetzt genau nachgelesen zu haben, aber ich behaupte jetzt einfach mal, es ist das einzige Mario Kart, was jemand anders entwickelt hat an, anstatt Nintendo. Ähm, Dementsprechend ist es auch in der Hinsicht, glaube ich, relativ besonders. Und, ähm, ja, es ist aber anscheinend dann kein reines, äh, kein reines Ringback. Nee, aber es hat, glaube ich, alle Strecken aus dem Super Nintendo halt auch eins zu
0: eins mit enthalten. Ja. Das hat auf jeden Fall. Dat, aber eben auch eben eigenes Zeug mit reingebracht. Ja. Ja, ich meine, bietet sich halt auch an an der Stelle. Ja, ich meine, wir haben ja vorhin die Konnektivität schon angesprochen. Äh, was ist besser als ein Mario Kart zu zweit oder zu viert? Ja, ich meine, ja, der, der Moment, wo Freundschaften zerbrechen, ist einfach zu keinem
1: Moment besser, als wenn der blaue Panzer angeflogen kommt. Ja, <lacht> hey, und Leute, ich hätte auch wieder mal Bock auf ein neues tatsächlich. Also Mario Kart auch. Schön und gut, ist geil. Gibt's halt jetzt auch schon tausend Jahre. Wie schaut's mir aus mit einem neues, exklusives Switch, Mario Kart? Ich weiß, es sind ein retro pokers Trotzdem, ich hätte gern eines. Ich würde spielen. Um, und ich glaube, ich wäre nicht der Einzige, tatsächlich das spielen würde. Von daher, ich weiß nicht, was da so lange dauert. Nintendo macht das einfach jetzt mal fertig. Was ist da los? Los. Und ich meine, die, die Magie, die
0: Mario Kart eben ausge, äh, ausgezeichnet hat, habe ich ähm, auch erst vor ein paar Monaten eben beim Kleinvolk hier beobachten können. Funktioniert immer noch. Also
1: Tränen sind vorprogrammiert wenn Mario
0: Kart <lacht> in der Konsole. ist.
1: Schlimmer ist fast nur noch. Ich weiß nicht, ob dein Kleinvolk Fußballfans sind. Schlimmer ist fast nur noch FIFA oder ein anderes. Haben wir auch, ja. Gegeneinander. Ja, 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 das ja, ja, ist ja, ja. noch schlimmer. Aber dann Mario Kart. Ja, vor allem, weil das ist Fluch und Segen zugleich, das ist immer dieser Gummibond-Effekt, ähm, mhm. der ist immer Fluch und Segen zugleich, der ist natürlich irgendwie geil, deshalb ist es ja auch so, wie es ist, aber wenn er zu stark ist, ist es auch scheiße. Äh, von daher, also, aber das ist auch ein, auf dem GBA ein gutes Mario Kart gewesen, äh, es hat sich auch sehr gut verkauft, ähm, ja, und was ich auch nebenbei spannend finde, ist, dass sich da in der Phase dann tatsächlich auch die Veröffentlichungen zumindest alle auf ein Jahr äh, mittlerweile dann schon geeinigt haben. Also das heißt, geeinigt haben hört sich gut an, aber mittlerweile auf, auf ein, ein Jahr, auf wenige Monate auseinander. Äh, sonst früher, ja ich sag mal vor 2000 oder so, war es oft so, du hast dann das Spiel erst ein halbes Jahr oder ein Jahr später oder so bekommen. Na, das ist dann jetzt mhm. schon die Zeit beim GBA, wo dann alles so ein paar Monate auseinander ist, wenn überhaupt
0: ja, ja, ja. ja.
1: ja Mario Kart ist dann halt
0: auch erst äh, oder ist dann im Endeffekt das bestverkaufte GBA Spiel, das nicht Pokémon heißt und das ist dann halt eben auch wieder so ein Beleg für die Popularität und die Qualität von diesem Spiel
1: und eines der wenigen dann, was im Prinzip kein Remake ist. <lacht> mhm. Also eigentlich, wenn man die Liste hier so anschaut, die wir da so haben, dann, ich kann dir auch mal vorlesen, ähm, das, äh, das Bestverkaufste ist Pokémon Rubin Saphir, auf Nummer 2 dann Pokémon Feuerrot und Blattgrün, Nummer 3 Pokémon Smaragd, Nummer 4 Mario Kart Super Circuit, Nummer 5 Super Mario Advance 2 Super Mario World, 6 ist Super Mario Advance, 7 Super Mario Advance 4, Super Mario Bros. 3, das ist ein Spiel. <lacht> dann das Namco Museum, das finde ich eigentlich ein bisschen spannend, warum das Namco Museum, keine Ahnung. Pac-Man Collection kommt dann und die 10 ist im Prinzip dann Super Mario Advance 3, Yoshi's Island, und die 10 hat auch noch 2,8 Millionen verkaufte Einheiten. Also man sieht im Prinzip, alles was nicht Remake ist, ist eigentlich dann Mario Kart, äh, Pokémon, Rubin, Saphir und Smaragd. Und dann äh, nichts mehr. Quasi. Dann nichts mehr. Ja. Remastert ja. eher eigentlich. Ich weiß, ich habe bestimmt tausendmal die Begrifflichkeiten falsch gesagt. Es tut mir leid. Äh, ja, aber ihr wisst, was gemeint ist. Ihr wisst es doch. Aber das muss man abkönnen. Das muss man abkönnen, ja.
0: ja. Und Namco Museum, du hast dann solche Dinge drin wie Miss Pac-Man, Gallagher, Autorennspiele, Dick-Duck, glaube
1: ich, ist so mit dabei. Ja, mich wundert es halt nur, dass das drei Millionen Mal, also fast drei Millionen Mal verkauft worden ist tatsächlich.
0: Ja. Oh ja. Im Vielleicht im asiatischen Markt? Keine Ahnung.
1: Ja, gut, ist natürlich möglich, ja. Naja.
0: Oh, also haben, haben sich zumindest ein bisschen mehr verkauft als der Glucoboy. Ja. <lacht> Ja. Das fand ich ja, das fand ich ja echt, echt nett, als ich das in der Recherche gelesen habe, dass das ein GBA gegeben hat, extra für Diabetiker, ähm, wo du im Endeffekt ähm, einen Highscore bekommen hast, wenn du eben regelmäßig dann deine, deine Blutwerte gemessen hast.
1: Okay, äh, ja, interessant.
0: Was? Ja. Es, ist, ist halt nicht verkehrt, wenn du die, die Geschichte, die dahinter anguckst, ja, dass da eben so, so ein Spielentwickler saß, dessen Sohn war auf der einen Seite Diabetiker, auf der anderen Seite eben sehr nachlässig mit seinen Blutmessungen, was halt im Endeffekt auch gefährlich sein kann, war, war eben ein begeisterter GBA-Spieler, also hat er halt einfach mal schnell ein Spiel entwickelt. Ja. Ja, und, 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 und die Möglichkeit, dass das mit, mit dem GBA dass deine, du deine, deine Bluttester machen kannst.
1: Ja, an sich eine super Z Idee eigentlich. ja, ja, ist, stimmt, ist, ja. Ist,
0: ist an sich eine, eine, eine ziemlich coole Idee im Endeffekt. Ja, ich meine, ist halt sehr nischig, aber es ist eine nette Idee und es zeigt halt auch nochmal, was mit, dem, mit, dem, mit der Hardware möglich ist. Ich meine, es gab ja auch Videocartridges, um, wo du auf dem GBA mit seinem tollen, nicht hintergrundbeleuchteten Bildschirm dir dann Dragon Ball Z-Episoden angucken konntest. <lacht> oh
1: Gott, oh Gott, ja, ja.
0: Ja, Hat sich halt nicht durchgesetzt, genauso wenig wie eine Minidisc zum Beispiel, aber man hat sie mal ausprobieren können, warum denn nicht? Schmeiß an die Wand, was, was, was kleben bleibt, äh, kannst
1: weitermachen. Ja, also generell gibt es äh, ein paar lustige naja, ähm, Erweiterungen, also per Peripherie. Es gibt zum Beispiel einen Infrarot-Adapter. Ähm, für ein Spiel. Für genau ein Spiel, <lacht> ja. Was äh, total Banane ist. Ein Wireless-Adapter gab es auch tatsächlich, also das halt, dass man den Link äh, sozusagen ähm, ja, Wireless ähm, machen kann, anstatt mit Kabel sozusagen. Ja, dann ähm, gab es natürlich auch eben das schon angesprochene Linkkabel zum äh, naja, Gameboy, äh, Gamecube. Es gab auch einen E-Reader, das ist tatsächlich irgendwie komplett an mir vorbeigegangen, ähm, bei dem man dann irgendwie, was weiß ich, so Game-Cartridge-Slots reinmachen konnte, spezialisierte Cards drin und so, also ganz seltsam. Es gab dann wohl ein paar so klassik äh, spiele die man dann so drauf äh, machen konnte, ja, und, und dann gab es auch so ein, so so ja, hier wird es als Play bezeichnet. Ich kann es jetzt glaube ich irgendwie als Video, wo du dann so Videos anschauen konntest, theoretisch. Also wie so ein Art MP3-Player auch, ähm, was so ein SD-Karten-Slot wohl hatte. Ähm, das habe ich selber nie in echt gesehen, aber play Jahn ist halt dann tatsächlich was, wo du eben MP4s und MP3s anschauen kannst auf dem Game Boy Advance. Und irgendwie, äh, ja, schon <lacht> spannend, dass man so drauf kommt, gell? Ich weiß nicht, also... Und dann gab es auch noch das Game Boy Advance Video. Ähm, da sind halt ein paar so tatsächlich, ja, ähm, ja, Cartoons drauf, mehr oder weniger. Ja. Also äh, Dragon Ball GT zum Beispiel, Turtles waren mit drauf und Spongebob ist natürlich schon irgendwie auch in Zeiten dann, wo dann schon äh, Handy aufkam, also halt Smartphone, so wie wir es jetzt kennen, äh, vielleicht der Versuch da mitzuhalten oder so. Ich glaube nicht, dass das von gut funktioniert hat. <lacht> Aber naja. Nee, aber, aber das war ja auch im Endeffekt auch
0: eine der grundsätzlichen Ideen, die man gehabt hat im Vorfeld, dass, ähm, der, G, der, dass der GBA praktisch ähm, mit dem Handy als Hotspot verbunden werden hätte können sollen. Ja. ja hat halt im Nachgang dann nicht so gut funktioniert. Und, aber man hat durchaus, ja. denke ich, ganz viel eben im GBA ausprobiert ja GBA, GBA, SP in allen möglichen Varianten, die dann letztendlich mit dem Nintendo DS erst richtig gezündet haben.
1: Ja. Ich habe noch ein Lieblingsaccessoire tatsächlich. Okay. Weil alle, alle Leute, die jemals ein, ein Nintendo-System mit Modulen hatten, wissen das genau. Was macht man immer, wenn es nicht funktioniert? Reinpusten. Sauber reinpusten. Und für Pusten. den GBA gab es ein, so eine cleaning Cartridge? <lacht> <lacht> äh, ich hatte das nicht. Ich kann auch keinen, der es hatte. Aber ähm, da kann man richtig schön äh, geil sich sein GBA cleanen und dann ist wieder alles super. Also muss man nicht reinpusten. <lacht> Ob das so sinnvoll
0: ist? <lacht> ich weiß nicht. Ich es, denke es, nicht. Es gab, es gab ja damals auch so Reinigungsvideokassetten. <lacht> ja, ähm, wer hat sich die dann eigentlich gekauft? Hattest du da mein Vater, mein, mein Vater hatte eine tatsächlich, okay, wo cool. der TV-Fachmann bei uns im Ort auch gemacht hat. Also, die solltet ihr auf gar keinen Fall verwenden, die machen euch nur die Videoköpfe kaputt.
1: <lacht> Was weißt du denn?
0: Was weißt du denn, Fachmann?
1: <lacht> Ach ja. Ah, Sven... Haben wir noch irgendein Spiel, was dir auf dem Herzen liegt? Ich meine, wir haben natürlich jede Menge Spiele nicht besprochen, wir wissen es. Äh, nicht äh, eure, eure, eure Fackeln und Missgabeln, liebe Kollegen draußen, könnt ihr gerne nachher noch virtuell zücken und uns Kommentare schreiben, Feedback geben, wie dumm wir sind, was wir vergessen haben, oder wie hübsch Sven ist. Aber hast du noch irgendwas auf dem Herzen, was wir besprechen sollten? Nee, ich glaube, die, die mir wirklich
0: ganz, ganz dringend am Herzen waren, habe ich erwähnt. Ich habe es vorher noch geguckt, ähm, die Gesamtbibliothek umfasst über 1500 Spiele. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass wir nicht über alle reden müssen, vor allem, weil dann eben dann gerade hinten raus sehr viele Two-in-One-Packages kamen. Ja, das letzte Spiel, was in Japan noch veröffentlicht worden ist, war ja Final Fantasy VI Advance. Ähm, weltweit war das letzte, was aus das ich meine, wer kennt's nicht? Columns and Crown, Choo Choo und, und ChuChu Rocket. Also Choo Rocket kenne ich tatsächlich, aber nicht für den ja. auch. Äh. Ja, aber Two Games in One, Columns and Crown, <lacht> äh, Columns, Crown und Choo Choo Rocket. Ja. <lacht> <lacht> uh, ja, I don't know. Ja, es, es gab ganz viel von diesen Two Games in One letztendlich und dann natürlich auch sehr viel Lizenzkacke ja über die muss man auch nicht reden. Ich glaube, die wichtigsten Highlights haben wir genannt. Und wenn ihr da draußen noch weitere Highlights habt, dann packt es einfach in die Kommentare und drunter, dann tauscht man es da weiter aus. Und äh, äh. die Moral von der Geschichte?
1: Man liebt den GBA, oder nicht? <lacht> ähm. Ja, also grundsätzlich war der GBA ähm, aus meiner Sicht eine schöne Konsole. Ähm, ein schöner Handheld, wie gesagt, für mich persönlich der prägendste, ähm, weil ich de, die anderen GBA, also Gameboys ähm, relativ spät auch erst hatte. Und ich hier mit Advance, wo es tatsächlich wahrscheinlich das meistgespielte Spiel auf einem Handheld habe bei mir wahrscheinlich. Also gut, wenn man Handys jetzt mitzählt, da habe ich vielleicht dieses Game-Developer-Dingsbums-Spiel äh, mehr gespielt. Na, vielleicht, weiß ich nicht. Aber ansonsten ähm, gerade auch das zweite, ähm, hier ist gleich wieder Black Hole Rising oder so ähnlich, mhm. ähm, äh, sehr viel gespielt und es war super, super toll. Von daher, ich, ich habe nur wohlige Erinnerungen an den GBA. Gibt auch einige Spiele, die man heute noch gut spielen kann. Allerdings ist die Verfügbarkeit, wenn man sie jetzt sozusagen irgendwie virtuell haben möchte, Nintendo gewohnt, ein bisschen schwieriger unter Umständen. es gibt es manchmal noch auf bei manchen Spielen auf äh, Wii U, Virtual Consoles und so weiter. Äh, manchmal auch nicht. Ähm, gut, die Füchse da draußen, äh, können natürlich dann auf Ebay schauen, ähm, dass sie da das ein oder andere das ein oder andere Perlchen sich holen ähm, zum, zum sparsamen Preis. Kann man machen, muss man nicht unbedingt machen. Ähm, an sich ist es natürlich schon eine wichtige Konsole für Nintendo gewesen. Gerade auch, als der GameCube dann gegen Ende ein bisschen abgekackt hat, muss man sagen. Ähm, oder dazwischen oder am Anfang. <lacht> Und ja, ich selber habe wohlige Erinnerungen an den GBA tatsächlich.
0: Dem würde ich mich absolut anschließen. Die habe ich auch. Ist, glaube ich, immer noch meine Lieblings-Handheld-Konsole, wie gesagt. Ähm, in der wunderbaren Bibliothek. Ja, man muss halt über die, wenn man jetzt noch so ein OG-GBA hat, über die technischen Mängel hinweg gucken. Aber ich würde einfach mal sagen, wenn ihr so ein Ding günstig noch bekommt, zugreifen. Ja, schaut euch die Spiele an. Das ist, das ist äh, definitiv keine Zeitverschwendung und das ist ein ganz, ganz tolles System. Und das wäre einfach mal, alles Gute zum 20. Lieber GBA.
1: Und die meisten Module haben auch keine Batterie drauf, glaube ich. Also das heißt, ähm, da ist man in der Hinsicht auch safe, was Speichern betrifft. Ähm. Mhm von daher auch da eine gute Geschichte auch eine gute Geschichte sind die Sachen, die wir als nächstes geplant haben, die nächste Episode in äh, hoffentlich zwei Wochen von euch sollte, wenn alles glatt geht, eine Premiere sein, also das heißt ein neues Format, das, ihr, das wir so noch nie vorher gemacht haben äh, es sei mal so viel verraten, es kommt jemand zu uns <lacht> jemand ist gut der noch nie bei uns zu Gast war und Sven wird gegen diesen Kollegen antreten. Er wird ja die, 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 die Erde abgestaubt im Prinzip verteidigen gegen ihn. Und wir werden feststellen, wer von den beiden der König der Nerds wird. Ähm, wie gesagt, wenn alles glatt läuft, hört ihr das in zwei Wochen. Wenn nicht, dann nicht. <lacht> <lacht> Dann in drei oder so. Äh, ich liebe deine Konsequenz. <lacht> ja, ich meine, kostet ja kein Geld hier, oder? Also, <lacht> äh, es hat immer einer meiner Lieblingspodcasts gefühlte Fakten, die sagen immer so als Gag, ja, kostet auch kein Geld. Von daher ähm, kann man den Spruch mal übernehmen. So, was wir auch langsam übernehmen müssen, ist, wie komme ich jetzt von übernehmen zu Sven? Äh. Ich darf mich nicht übernehmen und mehr Sven Dosis <lacht> tot <lacht> Sven Du um, darfst um, dich verabschieden
0: um mal, <lacht> um mal den alten Werner Karlau auszupacken, übernehmen nicht übergeben
1: <lacht> Ja Professional Ja
0: Professional. Ja, mit den, mit den Überleitungen und den Ausleitungen hier aus der Sendung, da hat er es seit 39 Folgen konsequent immer verkackt, mein lieber Chris. <lacht>
1: das ist mein Markenzeichen
0: Nichtsdestotrotz ist er ein geiler Typ, ähm, der mir jetzt hier mal wieder die Zeit lässt, meinen Schrank hier aufzumachen, der jetzt, ja, zum e Ende der Staffel, was ja nächstes Mal dann kommt, ähm, schon wieder pickepacke voll ist. Ja, wird Zeit, dass wir die nächste Staffel anfangen. Ja. In der aktuellen Staffel haben wir da eine Fio Fiole, ein schwieriges Wort, eine Fiole Zauberschwärze hier rumstehen, ein Koffer mit einer Mundharmonika drin, daneben liegt ein Foto von drei Schafen in der herrschaftlichen Villa, ein paar kremlen Ohren. Die ich
1: muss die Mord jedes Mord Mal bei den Scheiß drei Schaf lachen. Äh, <lacht> jedes Mal!
0: Ja, und irgendwo im Hintergrund steht Burger und sagt, das heißt Fleisch. <lacht> Liebe Grüße nicht. Ja. Ja, die kremlin Ohren sind auf Mickey Maus ohren montiert, damit man sie schön aufsetzen kann. Ein Muscle- und Fitness-Sammelband mit allen Ani ausgaben liegt da. Ein Tentakel-Skelett, haben wir endlich was gefunden, was er benutzen kann, nämlich einen Zeitschriften-Abo-Gutschein. Ein Präsentkorb liegt da, mit Orkushut, Fistus-Faust und Snautsbauts-Rüssel drin. Ja, der ist ein sehr großer Präsentkorb. Und heute packe ich noch dazu einen wunderschönen, gemoddeten, hintergrundbeleuchteten OG Game Boy Advance mit einem
1: riesengroßen I Love abgestaubt Aufkleber hinten drauf. Und ich bin sehr froh, dass ich diese Gegenstände nicht noch alle aufzählen muss, so wie beim äh, ich packe meinen Koffer. Weil das würde ich nicht schaffen, glaube ich.
0: Ja, deswegen
1: mache auch ich das. Genau, deshalb machst du das. Uh, vielen Dank Sven, dass du dir die Zeit genommen hast, auch für die Recherche, kann mir ja nicht mehr verraten, das hast uh, du mehr oder weniger recherchiert, ich habe heute nur gut ausgesehen, also halb, uh, mich gut angehört zumindest und uh, dementsprechend vielen Dank dafür Und Aber genau deswegen ergänzen wir uns ja hier so,
0: ich ja, sehe hier The Beauty and the Beast und wir würfeln vor der Sendung immer aus, wer heute wen geben darf. Immer <lacht> ja, ja. so hinter die Kulissen geblickt.
1: Das ist wunderbar. Und ich möchte trotzdem zu guter Letzt jetzt noch unserer glorreichen Hintergrundbeleuchtung unserer Twitter-Gottes Nick danken. Ja, vielen Dank für deinen Einsatz an der Social-Media-Front. Zudem könnt ihr uns natürlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen dieser Welt hören. Und uns gerne bewerten und dadurch unterstützen. Ähm, was natürlich auch immer sehr beliebt ist, ist, wenn natürlich die heilige Dreifaltigkeit im
0: Jedi-Zeitalter.
1: Genau, die hilft nämlich enorm weiter. Also bitte liken, kommentieren und sharen. Und die gute alte Mundpropaganda nicht vergessen, die helfen Podcasts tatsächlich am meisten. Dementsprechend würden wir uns freuen, wenn ihr... Uh, Freunden, Bekannten, Verwandten und Kollegen ähm, ja, von uns erzählen würdet und die einfach irgendwie so lang quält, bis dass sie einfach mal eine Episode hören müssen Apropos hören müssen das müssen wir uns wieder, weil wir werden nicht weggehen also ich werde zumindest nicht weggehen diesmal war es es aber für diese Episode wir hören uns wieder versprochen Tschüss